0: Il salotto degli
1: MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera amici di MMO.it e benvenuti in questo nuovo salotto degli MMO anche in piena estate e anche durante la finale di Champions che stiamo seguendo qua e di cui vi terremo informati a mano a mano che procede. Allora, esatto. insieme a me come sempre, adesso è fine primo tempo. Buon Plinius, benvenuto caro Plinius. Uè, uè,
2: buonasera ragazzi, benvenuti a tutti. Meno male c'è intervallo. Esatto. Così, così possiamo, possiamo rilassarci un attimo, possiamo stare un attimo tranquilli. Un salotto estivo, come hai detto giustamente tu, noi anche d'estate si continua a produrre contenuti e si continua a lavorare. No? È un duo lavoro durissimo, oserei dire, sfiancante, ma qualcuno deve pure farlo. Quindi noi di MMRit è sempre presente per parlare di tutte le novità dal mondo dei videogiochi online e non solo.
1: Esattamente, direi che una presentazione così è perfetta. Perfetta,
2: quindi c'è il primo argomento Champions, Champions League. League. Allora
1: avete visto raga, in questo momento se la stanno giocando di brutto io, per chi ti fate? Così facciamo subito il sondaggio. Magari
2: non tutti danno, per... non diamo per scontato. Vabbè, chi non vorrà tutti risponderà. No, eh. no, dico non tutti danno per scontato le squadre. Stasera c'è Bayern Monaco vs. Paris Saint Germain
1: Forza Bayer Monaco ecco, Detto questo benvenuto Pipino Petaloso, Teo 32 s Marco88789 Benvenuti ecco ragazzi Allora, Buonasera. molte sono le... molte, In realtà questa volta ce la, ce la giochiamo Abbastanza su pochi ma precisi Argomenti
2: Beh, è Un po' di sciallanza ad agosto <coughs> Siamo cioè.
1: anche a metà agosto Allora esatto. voi avete visto in questo caso Queste ultime settimane abbiamo spinto molto Su Flight Simulator Torneremo su Flight Simulator la settimana prossima, però ovviamente che non c'è che solo Flight Simulator. la Settimana
2: no? prossima che inizia domani.
1: Quindi... Certo, da, da domani in avanti certo. ovviamente. Ecco, non c'è solo Flight Simulator no? nel mondo dei videogiochi. Comunque va avanti, anche se come vedremo adesso parlandone, ma voi già lo sapete se ci avete seguito, e come verrà poi esplicitato, vi anticipo già con la mia recensione dello stesso Flight Simulator in uscita prossimamente, il mondo dei videogiochi va avanti, ma ogni tanto no, arriva qualcosa che proprio fa da spartire. Eh sì, no? sì. Non Ed se è... ne può non parlare. Esatto, non se ne può non parlare. Tanto più poi che, ah, come abbiamo detto più volte, questo Flight Simulator è proprio un vero MMO se giocato in un certo modo. Quindi perfetto. E se vogliamo parlarne subito, stasera ma altrimenti anche dopo, sì, non sì, è che stasera. abbiamo più molto da dire diciamo, però è giusto io penso no, fare infatti, un recap
2: Tranquilli ragazzi, non passeremo tutta la sera a parlare di Fly Simulator, è giusto tranquillizzare perché è già una settimana che stiamo portando contenuti a tutto andare su Fly Simulator Giustamente, tra live stream del buon AskZot Sempre su Twitch E video montati Che trovate invece Sul canale YouTube Ad esempio Il tour delle capitali italiane Cioè scusa Il tour delle regioni italiane Attraverso i suoi capoluoghi E poi soprattutto Adesso il grande, La grande novità Il tour Dell'Europa Attraverso le 27 capitali Degli stati europei Membri dell'Unione, dell'Unione Europea Esatto Esatto Siamo già usciti Due parti del video È un video tripartito Siamo i... arrivati
1: fino a Lisbona
2: Esatto è uscito il primo video È uscito il secondo video Vi trovate già online Il terzo uscirà Nei prossimi giorni Quindi
1: <ride> (ride) già è l'ultima, sarà Budapest perché l'Ungheria è U quindi è l'ultimo, no, dei... Degli stati membri in ordine alfabetico esatto. esatto. Bene. Buonasera. Quindi guardatelo che sono sicuramente modi per capire anche qual è il, lo stato attuale della tecnologia, ecco, questo Senta, a me sempre. preme di, di farvi capire.
2: Allora, buonasera a Marco, a Pepino Petaloso, a Teo, a Rimask, Bidi Silma. Bu- benvenuti. Tiene, vi vedo solo adesso, beh, sì, da qualche minuto. Sì,
1: tre minuti che siamo Tre minuti, online.
2: precisamente. Comunque non abbiamo ancora affrontato nessun argomento vero e proprio. E tra l'altro aggiungo anche per non è un argomento vero e proprio, ma eh, avete visto che hanno liccato Queens of Persia hanno liccato E of Sì, ormai di Ubisoft si sa che quasi una barzelletta viene liccato tutto ma magari lo fanno eh, apposta eh, no, e questa è una teoria complottista contro cui in realtà io mi schiero fermamente mm. eh, adesso poi il il discorso, però è importante dire che eh, si realizza un'altra profezia di Plinius ragazzi cioè un nuovo Prince of Persia o meglio nuovo chi lo sa eh, si tratta sicuramente cioè, in realtà non è del tutto nuovo sarà o una remastered o un remake della trilogia delle sabbie del tempo quella più famosa e storica di Ubisoft eh, pubblicata nei primi anni 2000 eh, però comunque tanta roba ecco dopo mh, quanto dieci anni che non vediamo più il, il principe in azione quindi si aspetta già un, un, un annuncio eh, Probabilmente per il prossimo mese, dato che agosto e mai si avvia la conclusione, probabilmente già il prossimo mese lo vedo, vedremo un annuncio ufficiale importante comunque, quindi un'altra prova che insomma, le profezie di Pinius pian piano si stanno realizzando, se non tutte... E tu su cosa
1: tu... punti Remake che Sabia del Tempo?
2: Forse anche Ho oh, oh una remastered Sì Una
1: remastered Lo sai
2: eh, Adesso io sono un po' indeciso Forse iniziano con master e Poi fanno un remake Certo un remake sarebbe più ambizioso Però mh, Dipende Ecco lì vediamo E l'importante è che io l'avevo previsto Così come avevo previsto Call of Duty Cold War Black Ops Cold War Battlefield 6 Che esce il prossimo anno Sarà ambientato nella guerra moderna Eccetera 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 Quindi Per, tutti, per vedere tutte le altre profezie Andate a leggervi il mio speciale Sia scritto Che video はい<音楽> avevo fatto una live di P News Ex Machina dedicato alle profezie del 2021 e oltre che
1: per ora sono tutte più o meno azzeccate a
2: parte sì non avevo previsto un ulteriore invio di New World Cioè, chi cazzo si immaginava che questi qua lo era più che altro un
1: augurio nostro interno no? visto questo eh
2: basta ma perché ce l'avevano inviato due volte quindi io dicevo New World uscirà e invece non l'ha inviato adesso
1: le ultime dicono che esca a maggio del prossimo anno il
2: 21 maggio poi decisamente sì, ho fatto la news che è comparso sul listino di Amazon 21 maggio 2021 salvo altri rinvii salvo intese no, quest'anno praticamente è stato rinviato praticamente di tutto da Cyberpunk, Halo Infinite Vampire the Masquerade, Bloodline 2 titolo più lungo di tutti i tempi
1: tutto per niente eh beh, è normale ma io sono anche contento perché francamente a vedere sì, ma, cioè, tanti giochi attesi, a partire da New World, Cyberpunk, poi il solito mm-hmm. Star Citizen, in parte anche Vampire, Vampire meno perché si è mostrato di meno, però tutto quello che abbiamo visto su questi giochi, io, diciamo, io ho avuto un po' da ridire, no? Allora ho detto... Come, tanto vuoi cambiare? Ma è, però è così, nel senso, vuoi fare un prodotto AAA della Madonna, che vuole innovare il medium e che si... Si pone già come il prodotto di punta della Software House che lo realizza e comunque come un grande prodotto. E questo vale per tutti i titoli che abbiamo citato adesso, no? Siete Cyberpunk, ad esempio. Mm-hmm. Dopodiché vedi i video che sono usciti, i gameplay e le cose e rimani un po' deluso perché mancano delle cose, altre sono fatte così così... Eh, allora uno dice è meglio che li rinvino no? perché vuol dire che forse al di là anche del Covid c'è ci, cioè la gente che li sviluppa che si rende lei stessa conto del fatto che non si può più per i prodotti AAA accettare una roba fatta un po' così, no? Cioè, basta con questa idea della quantità, quantità, facciamo uscire. L'abbiamo visto con Fly Simulator, il no? Cioè, è, molto... è giusto che ci siano dei prodotti che stiano anni in gestazione, e chi se ne importa se stanno anni in gestazione, no, che... non è che abbiamo tre giochi a cui giocare, certo. no? Cioè il parco giochi è pieno. Allora. Eh. Fate il vostro lavoro con calma, però poi, quando i prodotti escono, escono dei Bene. capolavori che innovano il medium, da lì in poi non si torna indietro, eccetera, eccetera. No, questo io dico.
2: Il pubblico è molto esigente nel 2020, giustamente.
1: Secondo me il pubblico non è neanche tanto esigente, perché poi la roba, eh, così, vendono lo stesso. Eh però... sì,
2: però, però, f- fidati però... che se oggi esce un gioco con i bug, che una volta eh, ci escono i video su YouTube, le prese in giro su Twitch, i meme su in quel senso si è alzata da... Eh no, è da... giusto,
1: è giusto, ma perché anche, giustamente, penso, io penso anche che sia dovuto al fatto che la gente gioca di più, no? Forse anche, ah, sì. anche la pandemia li ha portati a giocare di più. Sicuramente. Non so esattamente quale sia, se sia dovuto e a quei... E i quelli...
2: videogiochi sono un medium molto più pop rispetto a vent'anni fa.
1: Eh, e allora, non, non c'è più solo il tredicenne che non capisce un cazzo e gioca a COD tutto il giorno, anche il tredicenne che a tredici anni giocava a COD e non capiva niente, poi piano piano ha fruito di altri giochi e magari... E io sono contento di questo. No? Si è fatto un po' una sì, cultura sì. critica e quindi vuole. Eh, che... ma
2: basti pensare a quanto oggi c'è più l'attenzione verso l'aspetto tecnico. Nel senso che negli anni 90, 2000, quando giocavamo ed eravamo ragazzini, mi ricordo perfettamente che c'erano giochi che giravano a 15-20 fps. Oggi, appena un gioco ha dei cali di frame, scatta un putiferio. Giustamente, eh. oggi, oggi c'è, c'è un'attenzione persino spasmodica, Se quel gioco gira a 1080-60 fps, o 1440-60 o 30, upscalato, non so scalato, insomma c'è molta più attenzione all'aspetto tecnico.
1: Poi come ci chiedono in chat, no? lamentarsi di Richard Gerriott. Certo. quello è l'esempio classico. La guardiamo no?
2: Pepino, la guardiamo sì, la sì, chat. È... Con
1: calma adesso non è che sì, possiamo interromperci esatto. ogni tre secondi anche, anche
2: perché considerate che c'è un ritardo su Twitch. Comunque. Però
1: lamentarsi di Richard Gerriott ca- capita a fagiolo perché eh, ormai sono anni che è uscito Shroud of the Avatar, è proprio l'esempio di questi giochi mediocri che non portano niente di fatto, no? Cioè se ne può anche fare a meno, non si vede per quale motivo uno debba essere incentivato a giocarli. Allora, a questo punto io dico meno, più a lungo il lavoro, e poi prodotto complessivamente superiore nel momento in cui esci. No, ma tutto
2: giusto, mi solo un attimo perché Papino dice che voi non c'è male il suo nome. Dice prima mi hanno chiamato Pepino, poi Pippino. No, non è vero, io ti ho chiamato Papino, pa- Papino Petaloso. Papino, Petalo. Papino Petaloso. Oh, non facciamo polemica. Comunque, il... Il fa- eh sì, il ritardo c'è infatti se, se. La Lamentarsi di Richard Garry Beh sì, ehm, lamentarsi è giusto Ma non dimentichiamo anche di quello che ha fatto prima Insomma, io dico solo questo Ultima, ultima online Basta non
1: vivere di gloria riflessi
2: Anche Guild Wars, lui non, non l'ha creato Ma è stato uno dei produttori pa, Perché lui lavorava per MC Soft, Quindi è stato fatto da publisher per Guild Wars Insomma, Per dire, questo è giusto per mettere le cose in chiaro Volevo anche, volevo, ti interrompo su un attimo Per dire, ehm Volevo che si sentissero, sai, l'alert box quando uno si scrive, quindi devo attivare l'audio desktop. Sì, immagino. attiva l'audio desktop, okay. se vuoi che si senta devi attivare l'audio eh sì, desktop. Sì, perché sì, perché ci sono le animazioni, ma... Ok, così, poi eh, se è troppo alto me lo mette, c'è, lo anche, c'è anche l'alert box.
1: No, ma dico, vicino all'orologio l'hai spento, l'hai acceso? l'audio no, è acceso. Ok, perfetto, well, dovrebbe sentirsi. Sì.
2: Il santo, il santo acceido. Aceido, Speriamo. infatti qua
1: dicono sei, sei abbonato, si sì, è arrivato Aceido, ragazzi se ve lo siete persi e ha regalato un po' di abbonamenti, grande Aceido.
2: Anello, Anello chiede se è riuscito ad abbonarsi, qui non risulta. Ma non abbonato da un mese? Sì. ok.
1: Abbonato, abbonato. Okay, non so
2: quando, però non è successo, non è successo adesso perché sto guardando, eh... no? No,
1: ma sarà stato un graziato da 100. Grandissimo, sempre Sto guardando grazie.
2: le iscrizioni che abbiamo ricevuto oggi e oggi ring- ringraziamo Acheronte e World Daddy per il, e, e anche Olli Hop per il follow. grazie ragazzi!
1: Sì, sì. Bene, e quindi,
2: 93 e Volpino.
1: Benvenuto anche Jacopo, nel frattempo, bella zio. Benvenuti, benvenuti. Tutto bene. Esatto,
2: Jerry Polemica, l'unico uomo con la licenza Polemica, grande capolavoro
1: Jerry Polemica. E quindi sì, insomma, siamo in persi. una fase sicuramente di transizione, lo guardavo anche recentemente, guardando alcuni anche video Anche verso di la giochi, Next Gen, è bravo, vediamo. esatto, no? Per novembre, cui...
2: confer- praticamente confermato Xbox Series X esce novembre, tipo il 6 novembre.
1: Adesso abbiamo gli ultimi mesi di questa vecchia generazione, poi ci sarà il solito periodo in cui magari alcuni titoli escono ancora, sai, per la vecchia e per la nuova, si barcameneranno così e poi in base anche al successo che le nuove console avranno vedremo se effettivamente il medium videoludico inteso così in modo un po' lato evolverà oppure eh, sarà un po' l'ennesima generazione castrata come lo era stata la precedente che poi ha bisogno magari di un upgrade nel mezzo insomma vedremo a novembre e, e nei mesi successivi eh
2: certo no, probabilmente qualcosa servirà se pensi al fatto che tu adesso sei già pronto a creare il tuo computer con 32 giga di ram per giocare a microsoft Flight simulator laddove le console next gen quanto vanno? 16? 16, 16 giga
1: eh ma infatti e devono durare
2: tipo 8 anni però e non è male che è così, è sempre successo con le console anche perché una console la devi vendere a 400 massimo 500 euro non 1000 Vedremo, vedremo. Comunque il panorama secondo me è interessante. Ci sono tante, tante novità, tanti sintomi. Il panorama spunti. è
1: interessante adesso. Sono d'accordo anch'io. Eh, è... poi
2: figurati tu con Dopo Fly Simulator: non ti puoi lamentare. Guarda, è uscito il gioco dei tuoi sogni. Adesso voglio vedere quando è che uscirà anche il mio di gioco dei miei sogni. Asked è stato soddisfatto. Quando è che verrà soddisfatto anche Plinius? Chi lo sa, lo vedremo.
1: Magari con Ashes of Creation.
2: Chi lo sa, chi lo eh. sa.
1: Noi abbiamo un po' trovato questo, così inauguriamo Inauguriamo, inauguriamo. l'argomento, se sei d'accordo, di questo parli tu che ne sai di più, però io posso introdurtelo in questo modo, vediamo se sei d'accordo Io penso che tra tutti gli MMO attualmente in lavorazione, kickstartati così che vanno avanti Crowdfunding Forse Ashes of Creation si sta rivelando, no, a giudicare da quello che sta uscendo, quello un po' più promettente.
2: Il più interessante, sì, sono d'accordo tra gli MMORPG proprio sì, in senso esatto. stretto. Uh, sì, Sì... Um... Anche perché comunque è uno di quelli più recenti, cioè non dimentichiamo che eh, i vari Camelotan and Chain, Crow, Crow. Crowfall, anche Chronicles of Lire, Rip, sono tutti stati kickstartati prima tra il 2012 e il 2014, anche lo stesso show di Avatar. Um, mentre invece è sceso Creation, è stato kickstartato, che già esisteva il MMO Hit e già questo ti fa capire che è più recente degli altri, cioè nel 2017, no 2018, 2018 è sceso Creation, e questa è una cosa importante perché vuol dire comunque il gioco è in sviluppo da da, da, da relativamente poco, e poi essere in sviluppo da appena due, due due anni e mezzo, sono già abbastanza avanti, se tu guardi i video di gameplay dell'alpha, della pre-alpha, comunque sono interessanti, sono promettenti e già... Già lo vedi che c'è una, una potenzialità che in Camelot Unchained dopo 8 anni di sviluppo ancora non si intravede, allora porca miseria, eh, quello è un gioco su, è cui, su cui può valere la pena puntare. Poi ovviamente bisogna verificare tante cose, però eh, di Esceso Creation ci sono diverse novità interessanti, tra l'altro ricordiamo che è, hanno confermato che entro autunno inizia l'Alpha 1, quindi anche questa è una cosa importante. L'Alpha One è, un, è una milestone di sviluppo parecchio importante. Tra l'altro ringrazio, mi hanno fatto i complimenti per l'outfit. Non so se sia ironico <ride> oppure no, io spero, spero che non sia ironico. Vabbè, sono vestito d'estate. d'estate. Dire. Eh, ricordate ragazzi che siamo a Torino e sono tipo 35 gradi qua, quindi, quindi ho pantaloni corti, si perdonano. Ce ne sono dire.
1: 28 al momento. Vabbè, a 28 qui perché hai... No, 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 qua ce ne sono di meno perché siamo condizionati, ah. per fortuna. Comunque a Torino c'è l'umidi-
2: l'umidità, mica. tu e io sono, sono preso la macchina per arrivare fin qua, vedete? C'è la fila davanti al sicuro.
1: Fai così e ti rimane l'acqua sul dito, no? Esatto,
2: no, comunque la novità del giorno qual è? Che in di Studio si è separata dal publisher My.games, anche noto come My.com, che è un publisher dipendente della compagnia Mail.ru, compagnia russa, ovviamente multinazionale russa. E quindi la novità è che Ashes of Creation verrà autopubblicato in tutto il mondo, compresa Europa e Russia, questo ovviamente con tutti i vantaggi e i rischi che, che ciò comporta.
1: Su Reddit e... erano entusiasti a questo. No, momento. ma in
2: generale le reazioni sono state estremamente positive perché, perché, perché io ricordo quanto erano state negative le reazioni quando avevano annunciato MyCom come publisher. Ricordiamo My.Games è noto per essere il publisher di MMO come Conqueror's Blade, Skyforge, Allods Online, Revelation Online, War e Warface Tra questi l'unico, se vogliamo, che si salva è Conqueror's Blade, che comunque è caruccio e, Però già lì ho letto le po- free to play tra l'altro È anche e, un po'
1: innovativo Sì
2: sì, anche a me che ha che è un MMO o simile MMO che ha provato a portare qualcosa di nuovo E comunque già lì ho letto le polemiche a livello di, di monetizzazione di modello di business Ed è, ed è il migliore, ok? Con quello Sblade Tutti gli altri, da Skyforge Alloz Online, Revelation Online Sono uno degli MMO mediocri e due soprattutto pay to win Considerati unanimemente pay to win E questa cosa ovviamente mal si adattava con Ash of Creation Che prometteva la grande evoluzione di un MMO sandbox Um, innovativo, no? dinamico e soprattutto ovviamente non pay to win ricordiamo, eh, questa è un'informazione ormai ufficiale da, che gli sviluppatori ribadiscono da un bel diversi mesi Ashes of Creation non avrà un costo iniziale ma richiederà obbligatoriamente il pagamento di un canone mensile quindi in pratica sarà un gioco d'abbonamento ma in cui non devi acquistare il gioco. Quindi il gioco base è free to play, però poi mese per mese devi, devi pagare il canone, quindi non è free to play. Eh, anzi. Eh, e poi avrei anche un cash shop ma solo di tipo cosmetico, ovviamente su questo puntano tanto, ha detto assolutamente, nel momento in cui chiediamo il canone non possiamo mettere oggetti che eh, sbilanciano il gameplay cioè, dire quindi... già,
1: già un cash shop dietro richiesta del canon è una roba che a me fa un eh. po' perché io sono vecchio a scuola e eh, wow, wow, eh no, eh, lo so infatti, eh, ormai ce eh, l'hanno la... tutti eh. Eh. È chiaro. anche, però, anche di Elder Scrolls dice...
2: Online ha l'ESO Plus e ha in più le microtransazioni però siamo d'accordo, solo che lì non sono solo cosmetiche vabbè. Ehm, siamo d'accordo, ecco, però finché finché si li posso ancora perdonare ecco poi ovviamente dipende dalla qualità del prodotto finale eh, no ma
1: l'importante è che poi non venga castrato il gioco base nell'ottica di incentivarti a comprare le cose estetiche perché certo. Pato Exile no è l'esempio tipico piano, di questa roba qua piano. che ha le armature e gli oggetti di base che fanno schifo perché poi devi per avere un PG degnamente vestito che abbia un'estetica vagamente accettabile devi sborsare 20-30 euro al cash shop allora io dico Caspita però, cioè qua si sente proprio no, no, che c'è stata succedere. la castrazione del gioco sì. perché ti devono incentivare eh, il pagamento. Green,
2: Green, ricordiamo che Grinding Gear Games, sviluppatori di Path of Exile, ormai è Tencent.
1: È ormai Tencent, certo. È sì, una sì. di quelle proprietarie al 100% Tencent.
2: Minchia, pesante. E comunque il gioco per fortuna ancora si salva, quindi va ancora bene. E Buonasera intanto anche a Flescino. Come diceva Imask prima, eh, le profezie di Plinio si stanno avverando tutte, ma quando è che arriva Diablo 2? Effetti- l- eh. Effettivamente... Diablo 2 è Resurrected effettivamente lo aspettiamo tutti.
1: Diablo 2 è Resurrected è geniale. Ma lo sappiamo
2: che Blizzard ha dei tempi lunghi, soprattutto l'ultima Blizzard. Però sì, secondo io. me, secondo- io sono abbastanza fiducioso. Anche perché non ricordiamo che non la sta sviluppando Blizzard, se ne sta occupando Vicarious Visions, che sono gli stessi che hanno creato eh, il remake di Spyro. Quindi comunque... Uh, o oh no, no, sono quelli che hanno fatto i remake di Crash, Crash Bandicoot. Ah,
1: Crash Bandicoot. Sì. sì, che
2: sono simili, quindi ci sta. Perché la spyro l'ha fatto Toys for Bob. Che adesso sta facendo Crash 4. Infatti tutto torna. C'è un domino molto interessante di, di sviluppatori. E no, comunque, cosa dicevo di Ashes of Creation? Sì, è stata accolta dalla community estremamente bene questa notizia. Io ovviamente dico aspettiamo, bisogna poi giudicare un vo- prodotto finito. Però, però sicuramente è interessante questo. Cioè, non si può non essere contenti che un MMO così promettente, così innovativo si sia separato da un'influenza così nefasta, ecco, perché ha detta tutti. Io devo ammettere che poi molti di questi MMO non li ho neanche mai giocati, tipo uh, Alloz Online, Revelation Online, ma chi cazzo ne ha. Cioè, chi li ha mai toccati? Io quando vedo che è una roba. O faccio un MMO disagio, allora, allora quello è un format e ci sta. Ma altrimenti io personalmente cerco di stare il più lontano possibile dalla robaccia, no, da, dalla merda. A meno che non facciamo un bel disagio.
1: Quindi sì. Invece non conosco ciò che citava BD Silma, Last Epoch.
2: Last Epoch, ah sì, molto L'ho sentito. No, no, è non è un no, interessante. Last, Last, Last Epoch, Epoch è un action oh, no. RPG, stile eh, i vari Patovexa, il Diablo. Ed è in LXS su Steam dove ha delle ottime recensioni.
1: È vero, ottime recensioni. Sì,
2: molto positive. Si aspetta ovviamente il lancio ufficiale. Eh... Questo probabilmente sarà molto meglio di Walson, molto più promettente di Wolsen. Vabbè che Walson anche lui sembrava promettente. Eh, infatti. Però, attenzione, non si è sentito? Chi è arrivato?
1: Eh, non lo so perché non ho l'audio qua.
2: Eh, però neanche qui. Comunque, vabbè, eh, grazie mille a Baiba 1502 per il follow. Però è strano che non si sia sentito da qui, scusa.
1: Alza un po'. Eh, madonna, allora qui... C'è. C'è. Dlin lin. lin, lin, lin. No, sì, se non lo sentiamo noi guarda, Probabilmente è collegato. Vabbè, la, la, secondo me si è sentito. Secondo me si è sentito.
2: Diteci ragazzi, se sentite eh, gli alert, cioè quando si, la, la, la musica di wow so, Quando uno si abbona, quando uno si iscrive, sentite le musiche? Eh, perché a me, a me scazza sta cosa. Cioè, no, non capisco. Su... Cioè, se l'ho riattivato attivato.
1: Dovrebbe sentirsi eh no? Ma perché io non
2: lo sento? Sul mio computer l'audio c'è e non si sente,
1: ma cioè. non si è sentito neanche prima. L'audio non si sente su quel computer lì. Se noi non lo sentiamo, non so perché.
2: Eh, è una cosa grave che sul mio computer dopo vediamo, non si dopo senta audio. c'è diciamo una vediamo. roba da mandare in
1: gang. Sì, si eh. sentono, si sentono. Dopo vediamo. Ok, dopo grandi vediamo.
2: ragazzi, allora voi lo sentite, noi no. Però grande barba. Ci, ci fidiamo. La Stepok, molto interessante. Se sì, sì, un action RPG. Mm, vedremo, vedremo, anche quello tra l'altro sarebbe interessante vedere, sapere quando esce, e vedere com'è Sicuramente lo seguiremo Allos non era così male sinceramente, dice Teo, oh, ma sì, magari anni fa ecco, anni fa, adesso un po'
1: Era grindoso da morire se non pagavi, dice Vegax Io devo dirvi che non lo conosco, non l'ho mai giocato e non me ne intendo minimamente, quindi non, non proferisco, non lo so
2: il remake di Crash è molto bello, sì, BDC, ma sembra bello perché poi deve ancora uscire. Quindi in nessun momento ci ha messo le mani. Uscì ottobre, il 2 ottobre, però. Eh, cre- ah, il remake dice, giusto? Sì, ho capito. Il remake di Crash Bandico, quello già uscito due anni fa. Sì, sì, invece quest'anno esce Crash 4. Eh no, hanno fatto un ottimo lavoro, infatti. Infatti, sono, sono molto fiducioso. Il posto sì, della
1: nostra infanzia, eh Crash sì, Bandico.
2: anni 90, prima PlayStation, assolutamente. Eh, beh, quindi tu su Ashes of Creation volevi aggiungere qualcosa? No, io Direi aggiungo, che siamo tutti un po' contenti comunque. Aggiungo che mai solo che me è me l'unico andata.
1: degli MMO che stanno è venendo tutto. sviluppati: che, di cui seguo con piacere anche i video lunghi di gameplay che vengono mostrati. Eh, anche quello è un buon Ce n'è uno in particolare che sarà stato mostrato con le Mount Volanti. Sì.
2: One.
1: E da quelli percepisci proprio il fatto che il gioco c'è. Ok, cioè la formula è quella giusta, poi uno può avere dei gusti, uno dice voglio il combat più action, meno action, target, vediamo poi le feature quali saranno, l'endgame, tutta roba che viene dopo, no? Però di base funziona e che è molto di più di quello che si può dire per esempio, no? Per Crowfall, Camelot. Chrome Call Soveliria, Camelot Chain e tutti questi altri prodotti qua che ancora, no? sono eh, i che, che vegetano nello sviluppo
2: Crowfall però inizia dalla beta inizia dalla beta, appena c'è un attimo stemmiamo anche quello che... allora
1: Crowfall è, io dico Crowfall ha una, un'idea molto interessante PvP. Okay? Sì, quello è però... sicuramente uno dei prodotti con l'idea più interessante perché in teoria Crowfall dice io so il pubblico al quale mi riferisco okay? cioè io voglio fare un MMO PvP,
2: di in cui
1: c'è la gente che si mazzuola Ci sono le partite che durano un tot, quindi non c'è neanche una persistenza infinita, ok? Cioè è uno stile che può piacere e almeno è uno stile coerente, ok? Cioè in teoria il gioco dovrebbe essere fatto per quella categoria di persone lì. E io questa roba la rispetto, perché ho visto ovunque gente che si barcamenava, sviluppi che si barcamenavano tra... Mille target diversi le... senza poi alla fine accontentare nessuno, come ad esempio no?
2: Shadow di Avatar, che cercavo di accontentare. Allora io tutti.
1: dico: Ma a sto punto fai un prodotto il cui target è ben definito, certo. lo sviluppi per quello e poi farai un milione di giocatori o ne farai 10.000. Non importa, l'importante è che quei pochi che giocheranno saranno soddisfatti del tuo prodotto, anche perché comunque. Noi non dobbiamo dimenticare questo a livello commerciale, che è una cosa che secondo me anche molti sviluppatori non comprendono. Diciamola. Quando tu fai un prodotto che piace a una nicchia, paradossalmente hai ancora più opportunità di guadagno sul lungo termine che se fai un prodotto così così, ok? Che magari però poi come feature si rapporta a più persone. Perché questo? Perché oggi su internet, nel mondo interconnesso che abbiamo, il passaparola è fondamentale, ok? E io per passaparola cosa intendo? Intendo i thread su Reddit, i commenti degli utenti, quando viene chiesto qual è l'MMO che consigliate se mi piace quello, i video su YouTube degli influencer che ti dicono cosa devi giocare, il gameplay di altri... Cioè, tutta questa roba qua, al di là della critica, del giornalismo, eccetera, tira dentro il gioco molte persone. Poi, quelle persone lì magari non rimangono a giocare, ok? Cioè, se... Cinical Brit, che rip pace all'anima sua, faceva video oh, su eh. un videogioco, molta gente lo provava, ok? E magari ci spendeva quei 10-15 euro di microtransazioni per il mese in cui giocava, poi si rendeva conto che non gli piaceva, non era proprio il fatto suo e allora... Bon. Però intanto gli sviluppatori avevano certo. incassato certo. il passaparola, era positivo. Le recensioni su Steam erano positive. Il gioco saliva nelle classifiche di Metacritic, in termini di review, eccetera. Se ne parlava. Eh voglio dire Tarkov non è mica un gioco per tutti eppure fatturano milioni perché lo streamano per ogni dove eh, non quello non... lì è un gioco che ha il target suo e punta su quel target è lì un fenomeno, non sarà mai giocato da 10 milioni come Final Fantasy o World of Warcraft beh, okay. è però però eh, intanto è giocatissimo è un'eccezione perché è fatto molto bene è un prodotto di livello però in generale capite il discorso no? quando uno fa bene il target a cui si riferisce, secondo me non può che dare un vantaggio anche allo sviluppatore, quindi in questo senso io rispetto Crowfall, certo. detto ciò non lo rispetto per quello che poi si è rivelato in corso di sviluppo, Deutente, perché non è possibile io. che tu abbia un gioco che sono quattro anni che deve uscire l'anno dopo, non esce mai, la beta adesso è arrivata, ma eh, chissà, è cioè è tutto proprio fatto molto molto... Appena fumo. abbiamo un attimo eh. la stammiamo, appena abbiamo un attimo Bisogna... la stammiamo. Di, di esso io sospendo il giudizio mi piace certo. il concetto però io trovo molte criticità sullo sviluppo in sé <ride> sì, okay? sì, siamo questo d'accordo. è il punto ti
2: sembra anche ottimizzato abbastanza male però sono tutte cose che poi verificheremo con mano oh bella Ice
1: che è tornato Grazie. ciao buonasera
2: tempo. anche a Daniele Ice Gun, buonasera, benvenuti io mi sono perso, ma niente, poi abbiamo, abbiamo iniziato parlando di Ashes of Creation e di Prince of Persia che è stato licato, quindi un'altra profezia di Pinius che si realizza. Su Instagram ti fanno e i complimenti per il tuo me. parlare fluido e privo di tentennamenti. Sono
1: molto contento, Adescazo, bene, bene. faccio del mio meglio.
2: Esatto, e quindi ci chiedono, oh, grande Isgan che si è abbonato. Grande Ice Gun. è post
1: postumano.
2: Esatto, e ci chiede quale, chi sia il capo delle guardie, il buon Ice Gun.
1: Lo dici tu che io l'ho detto sempre
2: <ride> Anch'io lo dico sempre Beh, Lo diciamo insieme Sempre lui Il buon
1: Carlo,
2: Carlo. Sempre lui sempre. E forse prima ci avevano anche chiesto anche qualcos'altro Tipo Bevi E io ho bevuto E non mi ricordo cosa Ah si sì, Ci anche... ah, sì, siamo lamentati di, di Ricerchieri Certo va bene Perfetto allora E poi concludo il discorso su Ashes Creation Quindi stiamo a vedere Noi siamo comunque in pole position Appena inizia l'Alpha One Sicuramente lo streameremo Siamo già in contatto con gli sviluppatori Col team e eh, l'unica cosa, allora premesso che questa notizia della separazione da MyCom, My, Com, My Games, sicuro, ovviamente è una notizia positiva, così sulla carta sembra positiva Però poi comunque bisogna verificare come Perché non è pubblicare un gioco a livello globale, un MMO a livello globale Non è una cosa scontata, is no easy task come dicono gli inglesi Un MMORPG con, che si suppone ha migliaia di giocatori perché è uno dei più attesi di tutto il panorama eh, con decine di server, insomma sarà un casino, per cui bello che eh, Intrepid Studios lo autopubblicherà, speriamo che abbia un'organizzazione e una stabilità come compagnia anche a livello di infrastruttura online e funzionamento dei suoi server, che le permetta di reggere un afflusso importante di giocatori durante le fasi alfa, beta, eccetera, eccetera. Bayern 1. Attenzione, passa in, vanta- Bayern. passa in vantaggio, chissà chi. Eh... <coughs> BB, <ride> eh, anche noi vogliamo bene. E quindi, um, e quindi sì, stiamo a vedere come verrà gestito l'Ecciso Creation. Speriamo bene. ecco. Adesso ripeto: prima f- Prossima fase da vedere l'Alpha 1 in autunno. Quindi chiamala che
1: risponde. E speriamo, perché io su Ashes of Creation ci punto abbastanza No, assolutamente, non
2: sei, non sei l'unico se Ricordiamo che da quando hanno annunciato Ashes of Creation è sempre stato presente nella nostra lista degli MMO più attesi dell'anno dopo, dei prossimi anni ecco,
1: giusto. Io l'unica cosa, io temo che la formula canone mensile sia desueta per il tempo, però vedremo
2: Eh, ma come dici tu stesso, anche un MMO di nicchia se è fatto bene oggi col passaparola può fare il botto quindi io so che secondo me invece fanno bene a scegliere una strada e puntare fino in fondo senza imbastardire la loro visione, diciamo, anche perché sennò poi rischi, un po' la sindrome Kill Wars 2 che viene aggiornato troppo poco,
1: troppo poco,
2: troppo poco, più che troppo roba.
1: poco tutto uguale, Troppa poca uguale. roba,
2: un'espansione ogni quattro anni, troppo poco, troppo poco,
1: Vediamo con Canta? adesso quando lo annunceranno definitivamente. Canta, ricordiamo,
2: stelle. secondo la profezia, prossimo a, fine, insomma, seconda metà del 2021.
1: Dopo Bene, quindi... secondo ah. argomento, dimmi.
2: Che, eh, niente, che, che, che vuoi dire di Flight Simulator, qua c'è un po' di zanzare?
1: Di Flight Simulator voglio dirvi che vi potete aspettare la recensione nel giro di poco su MMOIT e molti altri streaming, come ho già detto, nel corso della prossima settimana. Detto questo, a me quello che fa... eh, IceGun concorda con te sull'abbonamento. Vai pure. A me la cosa che lascia più ben sperare per il futuro dopo aver visto Flight Simulator è il connubio di tecnologie che stanno dietro al prodotto. Cioè, nel 2020 l'informatica in generale ha avuto una diciamo, sì, sì, è, ha, ha progredito anche al di là di quello che noi pensiamo normalmente come informatica, no? Cioè noi quando pensiamo all'informatica pensiamo all'hardware che va sempre più veloce, alla grafica che è sempre più figa, eccetera, eccetera. Però ci sono anche delle cose para-informatiche, para-hardwareistiche, ok? Che hanno comunque a che fare col mondo informatico, ma che nel settore dei videogiochi non si vedono quasi mai, no? Nel caso di Fly Simulator, come abbiamo ripetuto più volte, queste... Queste cose in particolare sono l'intelligenza artificiale, che come sappiamo negli ultimi 4-5 anni ha avuto un nuovo rinascimento, ok? E l'altra è è la questione dei big data, no? Cioè il fatto che in generale nel mondo si è nel corso del tempo acquisita ovunque una mole incredibile di dati, ok? Che non sono solo i dati personali contro cui si schiera Trump quando castra... TikTok, ma sono anche, non lo so, i dati. Nel caso di Flay Simulator, sono i dati del satellite, no? Per cui noi già da partire da Google Earth abbiamo iniziato a poter vedere le immagini satellitari del nostro mondo in scala uno a uno ben fatte, riconoscere casa nostra, eccetera. Allora, queste tecnologie para-videoludiche, chiamiamole così, hanno in realtà un posto anche all'interno dei videogiochi, no? E Flight Simulator è la prova provata del fatto che se tu li metti insieme e crei un prodotto che li connubi, ti esce un grande prodotto e ti esce un prodotto fortemente innovativo, okay? che è un po' il discorso che una volta si sarebbe potuto fare a proposito dei vari nomen Sky eccetera che promettevano questi mondi molto grandi, no? Se io devo cercare... esatto, la rivoluzione procedurale, mm. no? Il fa- la proceduralità era un'altra di queste grandi innovazioni para videoludiche che poi alcuni videogiochi hanno fatte proprie mm-hmm. e hanno fatto il salto, no? certo. Cioè hanno portato qualcosa in più. Pensiamo Minecraft, no? Minecraft nel 2010 aveva preso questa neofita tecnologia del procedurale, che in realtà c'era già da tempo, ma nessuno aveva mai pensato di sfruttarla sì, sì. in quel modo all'interno di un videogioco, e ci aveva fatto qualcosa di nuovo e di innovativo,
2: no? Cioè, il procedurale.
1: Allora, io dico, questa è la cosa che veramente dà l'innovazione. Cioè, non è soltanto più quando mi schiero spesso no, contro la grafica, contro la ricerca del fotorealismo a tutti i costi, le texture, mm. perché non è quello che ti dà l'innovazione. Tu devi cercare l'innovazione in un settore che è diverso rispetto a quelli di cui tu ti sei sempre occupato. Allora, in questo caso, Flight Simulator è la quintessenza dell'innovazione, perché prende due cose che con i videogiochi non avevano niente a che fare, per l'intelligenza artificiale di cui vi sto parlando io non è come si comporta l'IA e la difficoltà del gioco, che okay? è un'altra roba, è l'algoritmo che ti genera un qualcosa senza l'intervento umano. Uh-huh. e i big data che nessuno aveva mai pensato di renderli in su scala videoludica e ci ha fatto un prodotto della madonna quindi questo è il senso no? vediamo dici, poi in...
2: se, se poi devono impossessarsi la nostra privacy almeno che lo facciano per poi partorire dei grandi come videogiochi come fly
1: simulator <ride> ma molti mi hanno chiesto mentre stiamo fly simulator ma tu pensi che la tecnologia dietro fly simulator si possa anche applicare magari a degli MMO cioè. più propriamente detti no? MMO RPG full fledged cosiddetti Certo, perché, pensa, questo me lo diceva anche il mio amico Steve con cui sì. abbiamo volato, no, ma tu voi pensate, Star Citizen, no? Star Citizen aveva fatto scalpore con quel video due o tre anni fa delle città procedurali, no? E c'era questa città bellissima, fatta tipo Blade Runner, no? enorme, costruita eh, proceduralmente, sì, poi non se n'è più saputo niente, eh, okay. Fuoco di paglia, c'è certo. solo quella. Allora uno dice, ma scusate, ma adesso Flex Simulator vi ha dimostrato... Che se seguite certi passi e usate certe tecniche, riuscite ad avere generazioni automatiche che le fa l'algoritmo, l'intelligenza artificiale di posti enormi, addirittura il pianeta Terra in scala 1 a 1, non certo. in caso, che so, possono essere applicate a qualsiasi cosa. Flex Simulator, cioè Star Citizen vuole fare il pianeta in scala 1 a 1 con tutti gli edifici benissimo, hai l- adesso hai la tecnologia per farlo, non c'è più soltanto la proceduralità il problema è che se tutto adesso un'altra... fanno
2: tutto altri vent'anni ma che...
1: per quello io... cosa, cosa vi ho sempre detto su Star City? Uscirà, uscirà obsoleto e infatti anche qua si vede sì, sì, uscirà obsoleto
2: no. mi dispiace, io ci speravo non, non ci credo più in Star City non ci spero più tanto Cioè, poi sarebbe bello essere smentiti non penso che sia una truffa come dice Inverno muto secondo me non è una truffa però non riusciva mai a realizzare la sua visione perché è una visione troppo ampia e il gioco è in sviluppo da otto anni poi certo uno mi dice i giochi richiedono tanto per essere sviluppati sì ma non così tanto cioè che dopo nove anni ancora non ci sia uno straccio di gioco funzionante è abbastanza grave io
1: sono abbastanza d'accordo col discorso che fa Inverno Muto no? È, è vero quello che dici a proposito della proceduralità, no? che spesso la proceduralità è stata utilizzata come un, un, un filler, ok? In cui uno dice, oh, io voglio avere il mondo grande, in cui però alla fine non c'è niente da fare, però almeno ho il mondo grande, sì, no? E fordò... lo, come lo faccio? Lo faccio attraverso la proceduralità, perché ovviamente non posso stare tutta la vita a lavorare su un gioco. Bene. Però il problema è che se poi non c'è niente da fare preferisco avere un mondo più piccolo, sì, fatto a d'accordo. mano, che è fatto ovvio, bene, ok? Sì, certo, sono d'accordo. Ovvio. Come dice
2: giustamente qui, il vero saggio Ice Gun che dice è un mezzo, come un coltello, ci puoi tagliare il pane e uccidere un cristiano. Stessa cosa la proceduralità. Se
1: eh Minecraft vero. non avesse avuto la proceduralità, però non sarebbe stato Minecraft, non sarebbe stato probabilmente il prodotto più influente degli ultimi dieci anni, ok? Esatto. Quindi non è mai la tecnologia, è sempre il modo con cui la si utilizza. E quello, il, il discorso... da da cui parte tutta questa filippica è il mondo dei videogiochi non è un mondo a parte chiuso entro certe mura in cui si fa solo il videogioco a mano tradizionalmente con gli sviluppatori che codano i modellisti che modellano e gli artisti che fanno le texture il mondo dei videogiochi è un mondo che deve avere una capillarità verso gli altri strumenti che l'informatica di oggi ti dà Ok, no, no. una volta era proceduralità, adesso ci sono i dati, adesso ce li ha e chissà cosa ci sarà in futuro. Per cui basta con questi giochi del cazzo che fanno del, della loro scuola una vecchia scuola. Quella scuola è passata, è finita. Ah, sì. Te l'ha dimostrato Flight Simulator, sì. è finita. Siamo in un nuovo, una nuova epoca. E A new world,
2: a brave new world. E si vocifera che la utilizzeranno, perché ad esempio sono usciti dei leak riguardanti a World, o About, about, sì. about il, nuovo, il prossimo RPG tripla di Obsidian. E pare, essendo pubblicato da Microsoft, che ricordiamo ha acquisito Obsidian l'anno scorso, pare che utilizzerà parte di queste tecnologie usate per Fly Simulator. Ovviamente non, non, non vuole creare la Terra 1 a uno perché sarà un RPG fantasy, ambientato tra l'altro nello stesso universo fantasy di Pillars of Eternity, quindi il mondo di Eora però sembra che eh, sfrutterà una parte di queste tecnologie per riprodurre per creare un meteo dinamico, un sistema atmosferico avanzato bravo un no? immenso esatto. oh. dicono non so se sia vero però speriamo che sia vero perché sarebbe una figata e i tempi sono pronti cioè siamo qui la tecnologia c'è entro fine anno escono anche le nuove console se non lo facciamo adesso se non ora quando ecco questo è il momento giusto per farlo sono d'accordo. probabilmente Avowed uscirà non, certo non aspettiamoci di vederlo presto perché lo sviluppo è ancora in uno stato abbastanza iniziale Quindi lo vedremo nel 2022, secondo i leak Abbastanza credibile, devo dire Però ci stanno lavorando e stanno implementando tutte queste tecnologie Che abbiamo avuto la prova a funzionare con Fly Simulator
1: eh. Esatto, guarda, voglio, voglio leggere solo questo di Prego. Inverno Muto. Che sottoscrivo al 100% un discorso che noi abbiamo fatto miliardi di volte no? Io soprattutto è come per gli open world, tutti a correre dietro ai me- mega mondi che poi si riducono solo a correre da una parte all'altra senza una storia. Ma al di là della storia o no? Cioè, l'open world deve dare qualcosa. E, e quello che dicevo, se-, se vai a rivederti sul canale YouTube di MMO.it, cioè una lezione di AskZor che ho fatto a proposito di cosa rende un gioco di ruolo un buon gioco di ruolo, no? Il mondo ma il mondo non è che deve essere open world per forza ci sono fiori fior di giochi di ruolo eccezionali che non hanno l'open world allora se tu usi l'open world come un modo per dire io sono figo perché ho l'open world e poi l'open world fa schifo il gioco fa vomitare perché l'open world non gli dà niente ed è il correre da una parte all'altra allora va a fanculo l'open world siamo
2: sì, d'accordo, si sì, tiro, questa mania parlo, questa... il trend, la cosa all'open world è, sì, stata... È, è stata la mania più che altro di questa generazione che sta finendo sono adesso si, sta... si è calmata anche perché gli studi si sono resi conto di quanto cavolo sia costoso creare un open world AAA O sei Ubisoft che fa l'ennesimo Assassin's Creed O sei Rockstar o sei CD Projekt Altrimenti ti conviene stare calmo con gli open world Quindi sono molto diminuiti ecco e... Buonasera
1: Wolalla, Yoratai purtroppo non ci hanno ancora contattato, <ride> però noi abbiamo sempre il nostro prezzo, è un milione di dollari Eh beh, ma sento.
2: Yoratai infatti que- ci aveva, mi ricordo che ci aveva proposto di tradurre la mail in cinese da, 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 da scrivergli, no? da mandargli, proposta molto bella, la teniamo lì nel cassetto Uh, attenzione, sono arrivati dei, dei bit, Anonymous che ha usato 300 bit, grande, grazie mille grande, all'Anonymous, grazie mille all'Anonimo, grandissimo eh, prima, Isegand diceva ipotizzava anche l'idea di un abbonamento ridotto per Escezio Creation. Possibile: loro, loro hanno, hanno detto che avrà un, un abbonamento mensile, ma non hanno detto di quanto. Quindi, è anche possibile. Poi, quella
1: sarebbe una cosa molto intelligente. Quella
2: sarebbe una generalata, ecco, lì bisogna vedere. Sicuramente, certo. Se fosse meno dei 12-13 euro mensili, sarebbe tanto meglio per loro e anche per le nostre tasche.
1: Ice Gun sta giocando a Tsushima, un open world classico ma artisticamente così bello che non ci si fa caso a fare avanti e indietro. Sì,
2: sono d'accordo. Allora,
1: c'è anche un altro... io vi do... voglio darvi una chiave critica, no? quando, quando vedete un prodotto di questo tipo. Guardate la tecnologia che c'è dietro e interrogatevi su quanto bene essa è stata sfruttata esempio che a te piace tantissimo Red Dead Redemption 2 fino alla uscita di Microsoft Flight Simulator aveva il tempo il weather, eh, no? il sì, tempo sì. meteorologico migliore nella storia dei video, sì, video, se
2: video. Se ne ho avuto la grafica in generale la, la grafica pazzia, in la generale al maco, la ma- la grafica al però mese.
1: all'interno della grafica una cosa che a me aveva colpito molto il era meteo. il meteo il sistema okay. atmosferico, il sistema atmosferico. Siamo d'accordo. poi su Red Dead Redemption 2 al tramonti c'era un ciclo giorno-notte talmente veloce che al 10 seco- secondi. 10 secondi 10 secondi, allora cosa fa il meteodinamico fatto da Dio quando poi ti non puoi godertene 30 secondi perché è un correre continuo?
2: Nell'online, nell'online, questo hanno rovinato l'online per farlo piacere ai bambini. Il single play è fatto molto è più più meglio, sì. Sì, infatti è un capolavoro, Red Dead Redemption 2 se sì, offline. L'online l'hanno voluto fare che piacesse ai ragazzini come GTA Online, ha fatto una cazzata. Infatti, secondo me, come gioco a livello ludico, GTA Online è superiore. Multiplayer Red... anche, secondo me. è Dead... eh, online. Okay. Cioè, Red Dead Online è inferiore a GTA Online, per me. Eh, però, Red Dead Redemption 2 è sicuramente un gran capolavoro. e poi anche... Zelda Breath of the certo. Wild, che
1: cita Yora Type... <ride> Era un sistema diverso di open world, no? Perché era molto più vasto e vuoto.
2: Capolavoro anche questo.
1: Allora ehm? uno dice... A quel punto faccio una scelta diversa... Invece di fare il solito open world alla Ubisoft... Per dire pieno sì, di roba... O alla Bethesda. Io do un significato all'open world in termini di viaggio... Di scoperta, più no? Specifico. Per cui c'è l'open world che è fatto volutamente grosso e vuoto... Per fare in modo che il giocatore lo esplori... Ci metta del tempo... Le distanze continuo veramente... Poi quello che dicevo prima circa è fatto bene, è fruibile, certo Zelda Breath of the Wild c'ha un botto di features che ti permettono di fruire dell'open world, c'è tutta la fisica che tu puoi andare volando, puoi ave- fermare il tempo, eh, Cioè, capite quanta roba c'è che ti fa fruire di quel mondo lì, allora quello ha senso. Probabilmente il miglior gioco di questa
2: generazione comunque se la gioca Breath of the Wild, siamo lì. Um, poi volevo anche dire: uh, Inverno muto fanno, uh, dice che ha pianto alla fine di To the Moon, no? Che è un gioco
1: indie. Sì, sì, to the Moon.
2: Giusto, molto esempio molto interessante. E ne approfitto e riprendo, riprendo questo commento. Per dire che ultimamente anche io mi sono giocato un po' di indie, in particolare un po' di Walking Simulator, no? Quest'estate, no? La sera quando magari uno alla sera libera ci sta a giocarsi qualche walk in simulator, in particolare ho giocato a Gone Home e What Remains of Edith Finch che eh, sono due titoli, entrambi eh, sono stati regalati da Epic Games Store, quindi se avete riscattato i regali che faceva Epic Games dovreste averli gratis eh, sbloccati sulla piattaforma, se ce li avete io vi consiglio di giocarli, in particolare What Remains of Edith Finch ragazzi, è un capolavoro è un, Tra i i cosiddetti walking simulator è sicuramente il migliore quindi veramente è un gioco della madonna da tutti i punti di vista, da un punto di vista artistico, visivo, ma anche, anche ludico, è molto intelligente come reso a livello ludico, e narrativo, perché poi ovviamente una stor- si basa tutto su una storia molto, molto ben scritta, quindi assolutamente What Remains of Edith Finch consigliatissimo, se vi capita, è uno di quei giochi che si finisce in una sera, è tre ore, massimo 4, se cercate gli achievement, non è una roba che impiega un mese, io l'ho finito in una notte, top notch, davvero.
1: Bene, quindi questo è quello che io volevo dire su Flight Simulator e sui videogiochi ecco, in generale io volevo
2: solo dire cosa su Flight Simulator, premesso che ovviamente l'esperto sei tu E vedevo che c'era molto questo discorso, quelli, ci sono i sim che si arrabbiano Se, dire, se lo nomini come un gioco, di qua, di là, è un simulatore, non è un gioco, non è un MMO, non è un MMO Allora, premesso che ovviamente la questione è, è aperta e dibattuta Io sono dell'idea che sinceramente per me Microsoft Simulator Microsoft Play Simulator sarà anche un simulatore ma è anche un gioco cioè per me è assoluto io non sono d'accordo con quelli che dicono no come l'avete chiamato gioco non si può non si può chiamare gioco Microsoft Fire Simulator è un gioco è un gioco di tipo simulativo Poi però ti È come, ah sì ehm um, a mio parere assolutamente e tra l'altro la sua natura anche ludica viene, viene estrinsecata, viene dimostrata dal fatto che sono presenti delle sfide a terra qui, a terra lì, poi, poi certo non sono delle robe estremamente eh, importanti perché comunque di base è una simulazione non è che ti met... però noi non dimentichiamo che eh, a Zopo Studios gli sviluppatori stanno lavorando anche su una campagna single player che sembra un simolo però io giuro che l'hanno, detto, ci cioè hanno promesso che dopo il lancio arriverà una campagna single player di Fly Simulator, che probabilmente non sarà una roba, no, alla Red Dead Redemption alla The Last of Us, sarà una serie di, di, di missioni con intrighi a, a bordo dell'aereo esatto, una no? terroristi, ti immagino come The Last of Us no? scorta
1: l'Air Force One alla e, salvezza, c- ti
2: immagino c'è un'infezione devi portare, no, probabilmente saranno una serie di missioni in cui tu devi decollare, atterrare, magari ti fai un giro del mondo, non lo so, però comunque hanno, hanno annunciato che post-lancio arriverà una campagna single player, allora non possiamo prenderci in giro e dire, no no, non è un gioco è un simulatore e basta perché voglio dire anche quei vecchi flight simulator io non ho mai sentito questa polemica sul fatto a ah, flight simulator x non è un gioco cioè, è una polemica un po' nuova ecco su cui devo dire che io ribadisco la, la mia appartenenza cioè n- non la mia l'appartenenza di flight simulator ha un aspetto ludico pur senza togliere l- l- la sua natura
1: simulativa flight simulator come tutti i simulatori di volo e in parte anche i simulatori per esempio di macchine è un framework cioè una base su cui poi ognuno sviluppa quello che gli pare e lo sviluppa in modo interno cioè fruendolo e giocandolo ponendosi degli obiettivi lui volendo vedere certe cose e quello è un sistema ma sviluppa anche in senso proprio di sviluppo di development cioè tutti Add-on di terze parti, scenari nuovi, eh, aerei che magari sono fatti con maggiore e migliore dettaglio di quelli che escono eh, col gioco, no di default, chiamiamoli così... È un framework Microsoft Flight Simulator, una base su cui poi ognuno ci può fare quello che vuole. Ma qual è il fatto? Che questa base è rivoluzionaria. Allora, se uno viene da me e mi dice, eh però su Flight Simulator l'Airbus A320 non ha il flight computer realizzato perfettamente, io gli dico, hai ragione, è vero, si poteva fare meglio... Però, punto primo, aspetta due settimane, ti esce il payware fatto da terze parti con l'Airbus A320 che puoi anche accendere il pulsante delle cinture di sicurezza, sì. ok? Secondo, non è quello l'importante, quello che è impor- perché quello ci sarà, quello che vuoi tu da Simmer ci sarà, l'importante è che tu hai una base che... Non si è mai vista, ok? Con tutto quello che comporta questo... quella base lì, la fisica, la simulazione, la grafica, gli scenari... Ma noi, la grafica, noi scenari, cioè...
2: ma la domanda... Poi lo vuoi dire un... che è un, è un gioco?
1: Ma sì, certo, se, oh. per, te, se per te è un gioco, è una base. Se per te è un gioco, è un gioco. Sì, se ma non tu solo per gioco. per gli sviluppatori girare... è un gioco. Lo, lo aggiornano per come qualsiasi: se fosse... cioè,
2: i... È importante dirlo sta cosa.
1: È un prodotto videoludico. Alcuni lo prendono come un gioco... Altri lo prendono come una vera e propria simulazione. Ah, ma ce es- n'è per
2: tutti. Non escludo, non sono
0: escluse esatto, le due cose. Però, non, cose però,
2: però non, si può, non mi si può venire a dire che non è un gioco. Cioè quelli che dicono, ah no, sbaldi, è un simulatore, non lo devi definire gioco. No, cazzata, per me. Cioè, parere mio personale, però...
1: È anche un gioco. C'è chi lo fruisce come gioco, chi lo fruisce come simulatore e chi magari non lo fruisce. Le cose. Lo fruisce come un Google Earth? perché non vola neanche con gli aerei, ma attiva la visuale del drone e va a farsi i giri con telecamera libera nei posti che gli piacciono. Sì, però
2: eh, non, non è che tutto dipende da quello che fa l'utente, altrimenti possiamo dire che Microsoft Flight Simulator è un film perché c'è chi si guarda i film, ok, allora qualsiasi cosa diventa ciò che vogliamo noi. Ci sono alcune cose che sono vere da un punto di vista
1: semiotico, altre che vengono create
2: all'utenza.
1: È principalmente un simulatore che però ha anche varie sfaccettature di ludiche, chiamiamolo così, lo rendono un videogioco a tutti gli effetti. Va bene, per me è un gioco simulativo, semplicemente... È un gioco cioè... simulativo.
2: Eh, ma fin dai tempi i giochi per il mio computer... Nella ca... si può stare... Cioè, un ma gioco è sempre stato così, né? io mi ricordo che i giochi per il mio computer aveva le categorie e c'erano i simulativi, e nei simulativi erano inclusi nella categoria dei videogiochi, eh, voglio dire. Certo,
1: certo, e il gioco sì. simulativo è il gioco che vuole riprodurre al meglio la realtà. Però eh, vuole divertire, cioè, ovviamente vuole divertire, sì. perché se, se uno non si divertisse, non lo giocherebbe. No?
2: Va bene, va bene, siamo d'accordo. Comunque. Microsoft... Però prima
1: di tutto è una, è una rivoluzionaria base e su, su questo cui ognuno si costruisce quello che vuole. Infatti ragazzi, la restate
2: sintonizzati per la recensione che uscirà su mmo.it direi che di Fly Simulator abbiamo parlato anche stasera. Così c'è altro da aggiungere, ovviamente Però questo era quanto Ed è anche un MMO
1: Beh poi quella è una definizione che come sappiamo Dipende molto da, da chi la dà Noi abbiamo la nostra documentatissima Vabbè, definizione Vabbè noi diamo la nostra Non dobbiamo, dobbiamo parlare
2: a, a nome di qualcun altro Per me è
1: garantito assolutamente un MMO Assolutamente
2: Qui a Valalla Quindi anche i simulatori delle scuole di volo sono giochi? Beh non so quali intendi Però dipende ecco non so quali siano i simulatori delle scuole di volo, sinceramente, non li conosco.
1: Cioè, tipo, quando tu vai in... a Torino ce n'è uno. No, no, eh? sai che ci sono proprio i simulatori ah, sì. che tu entri dentro, c'hai la cabina. Sì, propria. che te ne avevo
2: linkato uno, eh, capito? Sì. Eh beh, sono giochi. Allora, eh, proprio. hanno comunque una potenziale
1: gioca. valenza ludica. Dopodiché il loro intento principale è simulare e addestrare, no? Sì. Tipo in Formula 1 tutte le scuderie hanno il simulatore all'interno della loro loro fabbrica, tipo a Maranello, le Clerc e Vettel hanno il simulatore che simula esattamente il comportamento della vettura che poi è stata creata dagli ingegneri, no? E lì è un discorso complicato, è un gioco, è un simulatore, sicuramente c'è una valenza ludica. Sicuramente c'è una valenza ludica.
2: Io la mia l'ho detta, è un gioco simulativo. E Comunque, vedremo, vedremo. Sicuramente continueremo a seguirlo anche perché viene aggiornato continuamente. È quasi come se fosse un MMO, quindi vale la pena seguirlo. Per il resto, questo Askazo tornerà a fare streaming. Quindi, in caso ci saranno altre serate in cui parlarne, prossime tappe.
1: Ma allora, io mi hanno richiesto in molti di fare un volo: no, proprio da punto A al punto B. Ah, ok, eh, magari facciamo la facciamo perché solitamente tu ti
2: schianti sempre.
1: No, no, ma va scherzo. So. Mai mi schiantato del tutto.
2: No, però... No, no, stavo scherzando. Non ti schianti, però abbandoni a metà. Fai bah, esco, via.
1: Sì, perché se gli utenti richiedono di vedere un eh, luogo particolare... Gli utenti particolare... sono... che
2: sono. Fremono di vedere la propria casa, certo. no? Certo. Sicilia, Calabria, Puglia... Però magari
1: facciamo un bel volo in Italia prossimo. Italia.
2: poi un sovranista, scherzo. Basta Italia. Sai, ci sono ancora tanti posti esotici in cui dobbiamo andare. Mm. Bora Bora. Le, siamo stati alle Bahamas, ma non alle Hawaii.
1: È vero, alle Hawaii. Dubai,
2: Abu Dhabi, insomma.
1: Dubai l'ho vista Dubai, senza strimare. Il Burj Khalifa.
2: È Abu Dhabi o Dubai? Non
1: Dubai. Burgi Califa, Burj Khalifa, Burj Al-Arab, che eh. è quello fatto a vela. E anche quello... Sono stati tutti i grattacieli famosi. Dai, prossima volta ce ne andiamo. Le palme, il mondo, sai, le isole fatte a forma di mondo: la palma gigante, la palma gigante. Sono due le palme giganti,
2: bisogna vederla,
1: bisogna vederla assolutamente. Con calma,
2: vedremo tutto. Beh, che dire,
1: Mm. infatti, guarda, Yoratai dice una cosa molto giusta: alla fine, la valenza ludica è presente anche nel pilotaggio vero e proprio dell'aereo o nella guida dell'automobile bravo, questo è un okay. discorso intelligente è la cosiddetta
2: gamification ormai in ogni cosa c'è una parte ludica
1: no beh però è, c'è sempre stata voglio dire, sì, D'Annunzio di più, si divertiva a però... volare sui biplani E okay. a, a, Alberto Ascari si divertiva a correre su Formula 1 negli anni Perché 50 è una sfida per cui... cioè, certo.
2: cioè, una sfida contro se stessi, contro la natura cioè l'idea di battere una cima, imbattere un... E
1: Kronos dice anche arma, no, ad esempio, viene usato per fare simulazioni scenari di guerra, ma non per questo diventa automaticamente un simulatore. No, oh no, ma certo, certo.
2: Io la mia l'ho detta, comunque siamo d'accordo, ecco.
1: Anche Eurotrack Simulator è un gioco. Quello è più fortemente un gioco perché c'è proprio anche tutta una parte ludica, no? di gestione, anche del personale, di comprarsi camion, degli eh, upgrade. È un RPG. Eh, quasi, quasi. quasi. Sì, Eurotrack, sì. un uh-huh. bel Eurotrack.
2: Eh beh, assolutamente.
1: Soprattutto col modo multiplayer.
2: Certo, come Fly Simulator, Mante Litteran. Beh, e poi avete visto questa bomba che probabilmente è lo star. Che viene pubblicato da niente meno che da Amazon. Cioè, tra i tanti, no? Siccome Amazon un po' tutti i giochi che sta sviluppando in prima persona stanno andando un po' al culo. Comunque, stanno andando un po' maluccio. Ecco, Crucible, Ripperoni. Eh, vabbè New World adesso non dico che sia fallito perché deve ancora uscire Sicuramente ha avuto uno sviluppo molto travagliato Adesso vedremo la beta la prossima settimana Comunque anche lì sono tanti casini E allora Amazon Games ha detto Senti qua, altro basta sviluppare i giochi Pubblichiamo quelli degli altri I soldi non gli mancano I finanzi- E soprattutto gli, gli strumenti, no? la tecnologia Ricordiamo Amazon Aware, come che si chiama? Aware, service uh, Service AWS, Amazon Web Services, che è la piattaforma gigantesca, l'inf- l'infrastruttura online più usata al mondo e quindi chi meglio di Amazon può fare da publish. e quindi pare che non è ancora ufficiale, <coughs> ma eh, è, è uscita la notizia, comunicato che Amazon Games ha stretto una partnership con Smilegate, eh, che è lo sviluppatore di Ark, di Lost Ark, per pubblicare in occ- un gioco in occidente Un gioco ancora senza nome Però Smilegate sta, sviluppa, eh, sta sviluppando due giochi Uno è Crossfire Che è uno sparatutto online Che già è stato pubblicato o comunque già degli accordi di pubblicazione, e quindi, ovviamente i, i, i sospetti cadono tutti sullo Stark. Il cerchio si
1: restringe sì,
2: anche perché lo Stark è titolo molto atteso, titolo già disponibile da due anni in Corea e dall'anno scorso anche in Russia, di cui si vocifrava già da diversi mesi una elisa occidentale, quante volte noi abbiamo pubblicato delle, una news chiamata Lo Stark si avvicina alla elisa occidentale, oppure nuovi rumor sull'uscita occidentale, come procede qua?
1: Qua siamo alla fine, ormai Parigi 0, Bayern 1,
2: guarda come sono presi bene, e, esatto, e quindi dicevo, dopo tanti rumor eh, sembra che sia quasi confermato, manca solo l'ufficialità e se così fosse lo Stark uscirà in Europa e Nord America, ov- ovviamente comunque in Occidente nel 2021, probabilmente mantenendo la sua formula di business e il suo modello di business free to play in Corea almeno free to play.
1: So che è molto atteso lo Stark anche molti nostri utenti.
2: E eh beh beh certo cambia le cose con la pubblicazione da parte di Amazon e tutta la visibilità che gli può garantire pubblicato come una formula free to play diventa molto interessante poi non dico che sarà la panacea di tutti i mali però sicuramente un titolo da seguire perché tra l'altro non dimentichiamo che lo Stark non è un semplice action RPG in stile Diablo di fatto è un vero e proprio MMORPG. È un action MMORPG perché è tutto è un, è un gioco multiplayer online. Assolutamente. Quindi, tra l'altro, il buon Novadex, là, che salutiamo, l'ha anche giocato. E ne ha anche parlato bene. Quindi, comunque, è interessante. Ecco.
1: Cronos eh, ci dice avere soldi non è uguale a essere in grado di, fare, di sviluppare giochi, Amazon ha preso sviluppatori e nomi noti qua e là, li ha piazzati a caso a sviluppare giochi aspettandosi un risultato decente. Sì,
2: sì ma f- siamo d'accordo Cronos, figurati con noi, sfondiamo poi aperta Crucible l'abbiamo distrutto eh, mm. a livello di prima nella recensione. New World ovviamente non l'abbiamo distrutto perché non è ancora uscito, però eh, siamo stati sempre i primi ad alzare un campanello d'allarme su questi continui rinvio, ma poi al di là del rinvio, è il fatto di cambiare completamente la natura mm-hmm. del gioco a 6 mesi dall'uscita. Eh,
1: quello soprattutto, certo.
2: Poi c'è il, questo misterioso MMO del Signore degli Anelli, che non vedremo poi, ma di diversi anni. Sicuramente,
1: Ice Gun eh. ci teneva a Breakaway. Breakaway,
2: eh esatto, quello paradossalmente sembrava non è neanche tanto male. Sembrava molto più interessante di. Sicuramente più interessante di Crucible. Cioè, davvero Crucible andava cancellato. L'ennesimo mob ibrido tra un mob e un Battle Royale senza niente da dire. Veramente una ciofeca che stanno ancora cercando di sviluppare, di supportare. Ma cosa vuoi supportare? Cioè, chiudetelo e basta. Invece, Breakaway, tutto sommato, aveva un suo perché. È un gioco molto frenetico ad arene. È anche carino, divertente. Ecco, poi sicuramente non è anche quello rivoluzionario. Però aveva più senso quello, sicuramente di Crucible. New World è comunque un prodotto importante, staremo a vedere, ecco. Eh, sì, lamentarsi, batterò gli
1: altri. E dice che lui ha giocato a tre mesi allo Stark. delusione per me: troppo legato al passato. Endgame legato al solito più uno coreano con upgrade e grind Ma su
2: quello siamo d'accordo raga Però intanto è una delusione che ti ha intrattenuto per tre mesi E per il mercato di oggi Ah beh, sì, sì. Per il mercato di oggi è, è già abbastanza è già abbastanza, Ma io non ho alcun dubbio che a livello di endgame sarà, sarà il solito action RPG coreano però, però dico solo una cosa Occhio perché comunque il gioco viene aggiornato con costanza Appunto come un vero e proprio MMO e adesso ad esempio a luglio in Corea è uscita la season 2 che aggiunge molti nuovi contenuti anche in game quindi non sarà un gioco rivoluzionario, non sarà il santo graal degli MMO però intanto è un prodotto che viene aggiornato e supportato dagli, con costanza dagli sviluppatori i coreani lavorano, ecco, questo è poco ma sicuro a
1: me già il fatto che mi ha scritto Yoratype dicendomi solito più uno coreano mamma mia ho già capito tutto, ah, è sì, sì, ma... un po drammatica come cosa ma, ma magari anche con un botto di RNG
2: questo no, non, non è, questo non l'ha detto, quindi non, non mettiamo... No, in no, magari l'ho detto,
1: magari, infatti gli chiedo se è vero, perché solitamente si accompagnano le due cose.
2: E eh, Però ricordiamo anche che è un free-to-play, ragazzi, quindi, certo...
1: Lamentarsi dei Battle Royale. Ormai sempre, cioè ogni sera dobbiamo lamentarci eh dei... No,
2: ma in questo caso ha fagiolo, c'è cioè, un conto è quando ci chiedono di lamentarsi dei Battle Royale mentre giochi a Fly Simulator, ma stasera stavamo parlando di Crucible e di... E di quell'altra gioco di, gio- di quell'altra ciofeca là, ci sta a lamentarsi i battle royale. E direi che lo stiamo facendo, per cui siamo a posto così.
1: Diciamo che sfondate sempre una porta aperta quando dite di lamentarsi i battle royale. Sì, sì.
2: È una un lamentela che faccio più volentieri di altre.
1: L'unica cosa di interessante, dice Kronos, è Ashes of Creation, certo. L'RNG c'è oh. nel crafting, bingo, eh, ma classic coreano.
2: Black Desert.
1: Ecco, Mascal si fa un gran Bell parlare dell'implementazione di un modello economico su Flight Simulator con rischio di grind e relativa rovina del gioco. Allora, io ci ho pensato a una cosa del genere, nel senso che con la sua vocazione anche un po' MMO, comunque mm. no? che ti permette di restare collegato, anche avere la possibilità di giocare proprio nel mondo virtuale Senza avere la possibilità di decidere il tempo atmosferico, l'ora del giorno, eccetera. Ho detto: Ma accidenti, eh, ci ci sono tutte le carte in regola per fare, non so, una progression, per fare una una sorta di eh, sempre. Mm Ma tranquillo per fare una sorta di gamification, no? In qualche modo. Allora, io dico: le potenzialità ci sono e penso che a una buona parte di persone potrebbe interessare, tra cui anche a me, devo dirti. Mm-hmm. Cioè, se ci fosse un qualcosa di più all'interno della struttura MMO che Flight Simulator ha, al di là del mero volare l'aereo, ecco, potrebbe essere addirittura la svolta. Ora, non so se augurarmelo, perché io trovo il gioco già va bene così, catera una nicchia particolare... Eh, l'abbiamo visto più volte oh, rivoluzionario per certi aspetti, non certo per quegli altri, per cui non lo so. Certo è che c'è del margine, poi io non saprei bene come realizzarlo. Perché cosa fai? Dici tu parti con l'aliante e poi. Con i soldi che guadagni ti compri il 747, cioè che senso ha? Capisciamo? Ma non puoi non farlo, va bene questa roba. Ma come è già
2: uscito, no? Troppo, non poi cambiare un gioco, un titolo che c'è comunque lo Allora è,
1: è, è, è difficile riuscire a trovare una quadra da questo discorso. Certo, io ci vedo del potenziale nel, nel, in quello che hai fatto notare tu. Ce lo vedo anch'io. Però non saprei proprio come bene realizzarlo. E quindi forse mi auguro alla fine che. Boh. Mm.
2: C'è Mascala che dice che poi imbarazzo per i miei calzini, invece io no, devo dire, sto benissimo. Quindi non ho problemi da questo punto di vista. Si sta molto bene qua. Allora, poi interessante. Uh, ah, Ice Gun chiede se ci sono news su nuovi titoli di Pearl Abyss, Crimson Desert e Planate o oh, Planotto. Planotto! Plan-o-
1: il buon Planotto! Un attimo perché sta finendo la finale dei Champions. Ah, sono ragazza.
2: momenti tesi. Beh, ve lo dico io ragazzi, è una risposta molto veloce. No, cioè, <ride> purtroppo almeno su Crimson Desert... Tutto è finita! Da- è finita! Bayern,
1: campione d'Europa. È finita! Via! Campione Mandati a casa d'Europa. anche gli sheikhi, via Beh, gli sheikhi, okay. finiti, vaffanculo Siamo... gli sheikhi. Siamo contenti, Govo. dai,
2: anche perché ricordiamo che l'Atalanta stava per batterli quindi noi tifiamo italiano e quindi dicevo allora Crimson Desert il nulla più totale mh, è in pie- nel pieno dello sviluppo poi ricordiamo che anche loro hanno avuto il covid comunque quindi com- sicuramente hanno avuto dei rallentamenti per quanto riguarda invece Planotto eh, forse sono uscite le immagini mesi fa però comunque novità grosse no, no, no novità non grosse ci sono. no ehm, Secondo, probabilmente usciranno prima le novità su Planotto e poi su Crimson, su Crimson Desert. Secondo me,
1: Crimson Desert è Però da tenere sì, d'occhio, eh? Sì, no, raga. Crimson
2: Desert è veramente interessante. Ecco, poi bisogna vedere il, il gameplay vero e proprio perché al momento hanno pubblicato un Cinematic Tra. cioè, non è Cinematic perché è realizzato con il motore di, del gioco in Engine quindi molto bello, graficamente spettacolare lo sapevamo già con Black Desert e questa sarà un'evoluzione di Black Desert ovviamente bisogna verificare il gameplay vero e proprio perché per l'Abis tende ad avere un gusto poetamente orientale mm. c'è quel anche lì. se Crimson Desert sembra un prodotto fatto e pensato più per un'utenza occidentale sì, no, poi c'è molto tutto... interessante, molto promettente
1: c'è tutto il discorso del PvE sì. no, che una in... Campagna, in...
2: addirittura una campagna single play hanno promesso
1: in coop. In Black Desert manca tutta quella parte lì, che effettivamente è un po' il motivo per cui non si rimane tanti attaccato. Cioè, Black, Black Desert, per essere fruito alla perfezione, ha bisogno a un endgame PvP, ok? Speriamo più. Manteng- sì, le
2: gilde, gli assedi. Quindi uno
1: c'è deve c'è. starci attaccato tanto, no? Deve loggare per fare gli, gli eventi di gilda quando ci sono, il PvP di G... Cioè, è un, è un gioco che richiede veramente molto impegno. E la parte PvE... Molto, molto deludente, cioè, oh, world boss da fare. Mindless, voglio dire, boh. Sì, Invece certo. Crimson Desert, speriamo che mantenga le promesse. Cioè, il fatto è che hanno proprio detto: noi ci siamo resi conto che in Black Desert mancava quello e lo vogliamo mettere Hanno ah, ragione, nicchia, cioè, certo, è proprio quello dalle che Dalle premesse manca, sembra davvero certo, il top. Certo. Poi
2: non sempre le premesse corrispondono alla realtà, ma hanno poi individuato quello che era il problema. Sono d'accordo. C'è una domanda molto interessante, non so se hai visto eh,
1: dimmi, dimmi. Allora,
2: chi è Reed? Secondo voi ormai il genere è morto? Perché è morto? Ormai mm. quel che tiene in piedi il genere sono tutte iboidazioni, anche virtuose ma comunque non genere esempio Warframe, Elder Scrolls Online, Sea of Thieves mm. Gli hai risposto ad esempio Cronos che dice Molto no ma è stantio
1: Bravo, giusto, mi piace, è vero, perché, perché manca l'innovazione, raga, cioè è vero questa cosa qua, eh? e poi sì. si è massificato al punto da perdere la sua impronta unica, e anche quei prodotti che hanno cercato di, di come dire, riproporre un'impronta unica non ce l'hanno fatta, vuoi per mancanza di soldi, vuoi per mancanza di infrastrutture e tecnica, cioè, non è un caso se ancora oggi abbiamo Final Fantasy XIV e World of Warcraft, che sono gli MMO più giocati di quelli tradizionali. More of the same, è sempre la solita cosa. Poi, anzi, è peggio della solita cosa, perché, dicevo prima, si sono massificati a tal punto da perdere moltissimo della loro unicità, no? Pensate all'ultima espansione di WoW, voglio dire, l'ultima page in particolare, no? Visions of Zoteri, una roba improponibile. Allora, uno dice, ma accidenti... Possibile che da, sono vent'anni e quasi, sono 16 anni che è uscito World of Warcraft e ancora siamo lì. Il
2: 2S2 è stato l'unico che ha timidamente attimidamente innovato, anzi, Bravo. a suo modo anche abbastanza innovato, però non può essere l'unico, l'unico esempio. Ne approfitto anche Giusto. per salutare, abbiamo molti nuovi utenti. Allora, buonasera a Battican, eh, Akitommy, Pennywise. Grandi, benvenuti. Invece. Benvenuti. Eh, Papino Petaloso che prima si lamentava che non, non, non riusciamo a pronunciare il suo, il suo nome, adesso si lamenta che noi rispondiamo, ma no, non stiamo, stiamo rispondendo, è la no, non fate polemiche, ragazzi, stiamo rispondendo, eh. cioè, non facciamo polemiche gratuite, non è proprio il caso, comunque sì, assolutamente, su, su innovazione è tutto vero, e... E il genere è molto, molto no, mm, son, anche perché c'è una, come diciamo sempre c'è una gran voglia e c'è una gran fame di giocare a nuovi MMO, quindi non puoi dire che sia morto nel momento in cui fa dei numeri enormi appena c'è qualcosa di decente, lo vedremo anche a fine anno con e, Shadow. E non
1: solo di decente.
2: Sì, beh, più o meno, nel senso... Pensa quando... a Blaze, quando... Eh no, Blaze in realtà non ha fatto il botto, giustamente, cioè dopo un anno non aveva più giocatori su Steam. No, però lo
1: aspettavano un botto, l'hanno comprato, questa cioè se... sembrava la nuova venuta di Era un giocaccio, cioè per cui c'è fame di MMO.
2: Ah no, assolutamente, assolutamente, ma infatti anche solo... Eh, vediamo adesso Shadowlands che uscirà entro fine anno, se Blizzard riesce a risollevarsi un attimo da questa crisi, ehm... cioè sarà giocatissimo anch'esso, quindi assolutamente.
1: Sono contento che si sono ritrovati in al 79 Cronos. È, è è una reunion sulla chat di MMO. Elite. Ah, ex
2: utenti dei vecchi forum. Vabbè, ma anch'io ragazzi, quando ho scritto quando, quanti quanti messaggi ho scritto sui forum? Avevo 9.000 messaggi, 10.000 messaggi quantità enorme un anni, grandissimo
1: Aki Tommy che ha scritto al GM italiano di Warhammer server privato no, Warhammer Return of Reckoning e dice
2: non sono riuscito a contattare però
1: però ci fa sapere
2: ho scritto via meglio un indirizzo che ho trovato e vediamo vi aggiorno grande Aki Tommy facci assolutamente se sì, mi interessa molto poi appena un attimo lo stremiamo anche Return of Reckoning dopo Dark Age of Camelot che vedo che stanno anche eh, nominando in chat se sì, eh, torna sempre Daoq
1: eh certo, eh beh, ma perché era l'unico un po' di venerso. e WoW
2: sono sempre sul trono, dice no, Ma io trovo
1: che esistono tre categorie di MMO che hanno avuto veramente successo. La categoria rappresentata da World of Warcraft, la categoria rappresentata da Dark Age of Camelot e la categoria rappresentata da Guild Wars 2. Quelli sono i tre modi con cui nel corso degli anni si è visto che si poteva fare un morph con formule vagamente diverse tutte e tre di successo. Tutto il resto che è uscito sono i e pseudocloni che hanno fatto il tempo che hanno fatto. Quei tre prodotti lì ancora oggi si mantengono, c'è poco da fare. Certo. L'uno per il PvP e vediamo ad esempio, cioè Crowfall è una... Cioè, è chiaro che l'idea è quella di ispirarsi ad Aok. Wow ha avuto, non, non sto neanche a dirvi quanti cloni, Guild Wars 2 è l'unico MMO che è riuscito un po' a... Far capire e apprezzare la formula della progressione orizzontale.
2: Sì, sì. No, è vero, è vero, assolutamente. Mascalo mi ricorda che non erano utenti, non erano semplici utenti su Morphi Italia. Beh, ma neanche io. A me avevano, avevano proprio posto di, di, di scrivere, di, di lavorare. Dato che io già allora avevo iniziato a scrivere di videogiochi. Hm. Ma io quei tempi. Scrivo qua. Spazio Games
1: Il concorrente.
2: beh. Sicuramente è, è un, po', un po' superiore come livello. Eh?
1: E infatti, io la Sono stavo. d'accordo. L'effetto iniziale del botto, per esempio per Blaze e questi prodottacci qua, è più che altro legato al fattore nostalgia degli utenti che giocavano MMO 10-15 anni fa. Svanito quell'effetto, si quitta. E anche un po' la, la storia che ha fatto WOW Vanilla, che però è ancora parzialmente giocato eh, meglio infatti. di quanto si pensasse, sì, perché infatti. comunque ripropone la formula migliore che è stata sperimentata, raga. cioè c'è poco da fare, non c'è ne... cioè, l'unica innovazione da lì in avanti è stata Guild Wars 2 con la progressione orizzontale. Questo l'abbiamo già detto. No? Dopodiché senso... siamo sempre lì.
2: Eh, giustamente Unbelievable dice io ho adorato Age of Conan è anche molto innovativo al tempo con il sistema di combattimento e combo anche se non è stato un morp che dà il grande successo no, il combat system era probabilmente la cosa migliore di Age of Conan lo ricordo con particolare piacere l'unico problema è che eh. no, sulla carta era un sistema della sì. madonna ma era molto laggoso sì, cioè, i colpi non entravano bene non sentivi il feedback cioè, a volte non, non capivi se era entrato o non era entrato mancavi
1: non delle combo però
2: peccato eh, perché potenzialmente era clamoroso Mi ricordo direzionale ultra strate, Molto perché Combinava al meglio del, del tab targeting E dell'action combat Perché avevi comunque Un sistema tipo tab targeting Con tante skill Bello tattico Bello strategico Ma al tempo stesso poi Prendeva un po' Dall'action combat Perché a direzionale Dovevi fare
1: Molto figo
2: Però poi è un po' la cosa Appunto
1: e di Last Oasis che ce lo chiede Papino Petaloso di parlarne nei due minuti. Tu io, sai qualcuno? No, io,
2: cioè io personalmente non ci ho giocato, quindi non, non, non mi esprimo. Abbiamo, abbiamo pubblicato diverse news sul gioco eh, che comunque viene supportato, viene sviluppato dai developer. Però, io personalmente non ci ho giocato. Quindi eh, è, io. è un po' un tipico survival sandbox in earli access su Steam, però anche ha delle discrete recensioni, devo dire. Ha avuto dei grossi problemi di save quando è uscito, però adesso ne ha risolti, ma no? veramente grossi, per una settimana era stato offline. Però...
1: Grazie Cronos, grazie mille di quello che hai scritto, lo Cosa? apprezziamo moltissimo. Ah. E, e benvenuto The Red, riassuntino, riassuntino Ashes of Creation, eh, no, possiamo, grandi, di... grandi promesse. Eh, Amazon, boh, forse pubblica lo Star che vedremo... Flight Simulator, Grande Rivoluzione, Battle Royale, merda! Ok, questo è il mega riassunto, TLDR. Final Fantasy XI è stato l'ultimo MMO XI che mi ha fatto innamorare di un mondo virtuale. Mi ora type, io, io, sai che io sui Final Fantasy non mi hanno mai preso, perché gli Final Fantasy io penso dovevi giocarli quando eri piccolo, no? Sì. E Per tutti la, la grande mania dei Final Fantasy è nata quando si era più piccolini, aveva solitamente sì. la PlayStation, sì. si giocava ai Final Fantasy e allora ci si immergeva in questa storia che evidentemente era proprio targettizzata sul pubblico dei giovani, no? E... E infatti c'è un sacco di gente che è impazzita anche giustamente per arrivare ai Final Fantasy. Io non ho mai avuto questa, questa cosa e quindi non ho mai subito il fascino. È una mia mancanza, se vuoi, sì.
2: Certo, stavo leggendo un po' le domande, ci sono un sacco di commenti, grandi ragazzi.
1: Migliore MMO degli ultimi 8 anni, ci chiede Mascal. A quello ah, preciso, un'amica. 8 anni. Beh, è allora. Guild Wars 2 degli ultimi 8 anni. o
2: Final Fantasy 14?
1: No, no, no. Per cioè, me Guild Wars 2 eh, se Complessivamente sono diversi,
2: sono, Wars. sono diversi Guild Wars 2 è free, free to play Quindi sicuramente consigliato da parte nostra Come diciamo sempre
1: Poi non è certo il mio genere di MMO preferito Però devo dire che è quello che ha fatto meglio il suo lavoro Tra virgolette negli ultimi otto anni E se poi sempre il discorso di Final Fantasy che facevo prima Io non sono mai riuscito a entrarci veramente dentro Quindi, <coughs> quindi no, per no, me assolut- Guild Wars 2
2: Assolutamente Vabbè ehm, Cos'è che non sei riuscito a entrare dentro? Final ah, Fantasy Ah sì No, Vabbè ma neanch'io Ma non è questione di gusti Io dico che per me Se mi chiedi qual è il migliore mm degli ultimi anni Ti dico Final Fantasy 14. O Guild Wars 2 Va bene Però Non è Cioè non, al di là del mio gusto personale Perché anch'io Non sono un appassionato di Final Fantasy A livello di gusti Però è così Insomma <ride> Allora, rimane il grande tema, l'elefante nella stanza della diatriba tra Epic Games e Apple la, che è iniziata con una scaramuccia e è diventata una guerra vera e propria anche se qua non ti vado a dare vale le, le domande il mio preferito, cioè di, il preferito di MMO.it ma, cioè di tuo... io dico Guild
1: Wars 2 degli ultimi 8 anni dico che è quello che più di tutti secondo me ha valore sì, il, il mio
2: preferito degli ultimi 8 anni Guild Wars 2 a meno che non... sì, sì, poi c'è C.O.T.S. però vabbè è un po', un po', un po acerbo mm. Sì, cioè il mio preferito Che è il Lose 2 sì, Il migliore per me è Final Fantasy 14. Però se
1: devo dirti Capisco che qua strecciamo un po' no. La definizione di MMO Quello anche No, ma il Diciamo pure l'MMO Che mi ha divertito mm. di, più, di più Cioè in cui io quando l'ho preso Ridevo davanti allo schermo Giocavo, mm. godè GTA Online Ah, GTA Online. GTA Online. Per me, io, GTA Online, quando era uscito, e per l'anno successivo, nah, me sei mesi tutto. successivi, quando l'ho giocato con i miei amici, abbiamo fatto lei, sti cazzo... Cioè, ma io vi giuro, un divertimento così puro come l'ho avuto con GTA. O, l'ho dovuto giocare con amici, ovviamente, perché è così che rende il meglio, ovviamente. Eh, se no, non, non, ha, non avrebbe avuto neanche lontanamente lo stesso fascino. Però come proprio divertimento GTA Online.
2: Ci sta. Buonasera anche a Vole de Mortina. Grande, benvenuto. Bella. Beh, vabbè, comunque il, il, discorso, il discorso riguarda...
1: Sì, Mascal, non è un vero MMO, se tu guardi la nostra definizione comunque rientra. Eh, per, noi un MMO,
2: per, la defini- per noi è un MMO, trovate se volete trovate la definizione di MMO su mmO.it la voce migliore migliori articoli, te la linkerei io ma non sono connesso, mannaggia Twitch che eh, mi disconnette, io, vaffanculo, che, mh, si taccio.
1: Ci penso io.
2: Vabbè, tanto la finale è finita, e allora, per quanto riguarda i Games, ragazzi, sempre se... Il discorso è, sono, è, bello, è bello lungo qua, eh? infatti adesso mi sono segnato un po, di, un po' di appunti, mi sono segnato. Vai, vai. Bravo. E allora, partiamo da un presupposto, Non so se cioè partiamo all'inizio, non so se voi avete seguito tutta la vicenda fin dall'inizio, ma cosa è successo? Allora, sostanzialmente mi sono segnato tutto. Epic Games, facciamo riassunto, Epic Games ha pubblicato sulle versioni mobile di Fortnite un aggiornamento che permetteva il pagamento diretto dei V-Bucks i V-Bucks sono la valuta valuta in game del Battle Royale la currency questo permetteva di non passare attraverso Apple e Google che applicano una tassa del 30% sui loro store come conseguenza le due compagnie hanno risposto bannando e rimuovendo l'app Fortnite dai rispettivi store, Apple Store e Google Play a quel punto quindi diatriba, no, scaramucce Epic Games ha reagito al ban citando in giudizio Apple e Google alla corte californiana accusandole di voler mantenere un monopolio del mercato. In particolare eh, Epic Games, la compagnia di Tim Sweeney, parla di una presunta violazione delle norme antitrust, ossia riguardanti la libera concorrenza, che soprattutto in America si sa che c'è sempre un gran parlare, no? la libera concorrenza, Freeland eccetera eccetera people <ride> per quanto riguarda invece la... ah, per quanto riguarda Google la cosa è finita lì <ride> per quanto riguarda invece e- e- Apple la guerra è andata avanti e si è, come dire, si è aggravata poi ci sono cose che rispondiamo eh? tranquillo tranquillo la guerra, la guerra si è aggravata Epic ha rincarato la dose pubblicando un video che riprende il famoso spot del 1984 realizzato proprio in quell'anno da Apple lo spot è stato chiamato 1984 Night invece che 1984 e a quello spot eh, Epic Games accusa Apple di essere diventata il colosso distopico e burocratico da cui essa stessa diceva di volersi distinguere nel 1984 cosa succede? Epic Games ha chiesto agli utenti e alla pochia community di protestare e di fare pressione su Apple per liberare Fortnite tra virgolette, lanciando l'hashtag FreeFortnite su Twitter quella che Quindi la questione è quasi complica perché? perché quella che inizialmente era una semplice contesa nata a causa delle microtransazioni di Fortnite, questi fantomatici V-Buck, è diventata una, una guerra, una vera e propria guerra a livello digitale e legale tra due multinazionali gigantesche, due colossi, ok? Da miliardi di
1: dollari, ognuno. Una molto più grande dell'altra.
2: Apple più grande, però non dimentichiamo che Epic Games è di Tencent. Tencent, anche lì, colosso gigantesco, gigantesco, ok, dell'intrattenimento cinese. Uh, a, questo, a quel punto non è finita, Apple ha comunicato, Apple di fatto si è vendicata, è tutta una storia di vendetta, no, di faide, Apple ha comunicato che dal 28 agosto rimuoverà tutti i futuri giochi in Unreal Engine dalle sue piattaforme e cancellerà tutti gli account dev di Epic Games, che si troveranno quindi privi dei privilegi da sviluppatore, una bomba quindi la compagnia di Fortnite sarà, tagliati, sarà tagliata fuori dagli strumenti per sviluppare su iOS e Mac ma attenzione perché questo potenzialmente non riguarda solo Epic Games ma questa politica andrà a toccare anche i team di terze parti che usano l'Areal Engine per i propri giochi che sappiamo essere centinaia oggi l'Areal Engine è assoluto il motore grafico più usato
1: sì, quello è Unity eh? quello è Unity tu dici? Mm, secondo sì. me se la giocano Secondo, comunque, me, adesso, comunque, cioè, secondo, comunque, me,
2: secondo me, c- o è mai, eh. secondo me, secondo me ormai c'è il passo, con la real engine qua. No, no, ma
1: probabilmente c'è già, io non lo so. Io dico i due più usati sono sicuramente Unity e Unreal Engine. Probabilmente hai ragione tu. Un Real Engine lo è ancora di più.
2: Secondo me in ottica futura, cioè, i giochi che sono attualmente in sviluppo ora e che devono ancora uscire, sono tantissimi a centinaia, sviluppati con l'Epic, l'Epic engine eh, la, real la Real Engine. engine. Quindi questo vuol dire che questa decisione di Apple avrà conseguenze estremamente negative e dannose per i piccoli studi e per l'industria in generale, per tutti quei team che non potranno pubblicare i loro giochi su iOS e Mac, il che vuol dire non solo su mobile, sull'App Store, ma anche appunto su Mac eh, e tutti quei titoli sviluppati con la, la Real Engine. Epic ha definito la mossa di Apple una ritorsione e ha annunciato l'apertura di una nuova causa, quindi di fatto ho perso il conto siamo a tipo tre cause quella che ha fatto Apple, quella con cui ha risposto Epic Games e poi no, quella di Epic Games Apple ha risposto con un comunicato ufficiale dicendo che le regole dell'App Store sono le stesse per tutti e non può fare un'eccezione solo per Epic Games, perché ovviamente su cos'è che si basa tutta questa storia sul fatto su questa tassa del 30% che gli sviluppatori percepiscono come iniqua e che non vogliono dovrebbero dover pagare, peccato che questa tassa del 30% per quanto possiamo, cioè io posso anche essere d'accordo ovviamente, cioè fin qua sono i fatti, ok, Bayern campione, bene, fin qua sono i fatti, se poi passiamo al nostro commento, io dico che da una parte sicuramente questa tassa del 30% è, è sicuramente troppo alta, Dall'altra parte un po' tutti i grandi player applicano questa tassa al 30% Lo stesso fa Steam che per per mesi è stato infatti criticato e ha ricevuto polemica da tutte le parti Lo stesso fa Sony e lo stesso fa Microsoft, attenzione Però Epic Games si è scagliata solo contro Apple E' allora è è ovvio ed evidente che Epic Games ha tutti gli interessi del mondo A invece non far, far, far partire una crociata contro Apple E a non farla partire invece contro Sony e contro Microsoft perché? perché ha delle partnership strategiche e commerciali in particolare con Sony perché eh, ricordiamo che con PlayStation 5 ci sono, c'è avuto un, una serie di, di intrallazze o comunque di, di alleanze strategiche tant'è che eh, PlayStation 5 ha presentato, cioè la Real Engine 5 la nuova versione del motore grafico è stata presentata su PS5 quindi è evidente che sono, sono alleati tu vuoi dire qualcosa? Vedo che la chat si è scatenata mentre parlavo, adesso leggeremo anche la chat, sì, però arriviamo. ce ne sarà da leggere. Comunque in generale ovviamente è un discorso molto lungo e molto complesso, io non, sento, non mi sento di dare ragione a nessuno dei due, ma se poi io devo scegliere chi dare più torto, beh non, sicuramente è Epic Games che ha fatto partire tutto questo casino, cioè Epic Games diciamo, ha, volu- ha cercato di cambiare lo status quo, Dicendo a noi non va bene questa tassa al 30% Adesso facciamo un casino e denunciamo, sì, ma il problema è che se tu vai sul, sull'App Store stai implicitamente accettando le regole di Apple che applica per, f- applica per Fortnite, come applica per tutti gli altri titoli. Quindi, Apple, che io non sono un fan di Apple, non sono mai stato, però. Ha ragione quando dice non possiamo fare un'eccezione per Fortnite Sennò che cazzo è, altrimenti poi dobbiamo farla poi questo, poi quest'altro No ma poi io ho visto proprio che
1: potevi comprare Se se compravi le stesse cose sull'Epic Store di Fortnite pagavi X Se le compravi su Apple Store pagavi X più un tot Allora tutta la gente comprava i beni digitali sullo store di Epic diretto perché risparmiava Allora se parliamo di concorrenza sleale anche quello non mi sembra proprio lealissimo francamente Ecco io non sono un grande fan di Apple, lo sapete per me quello che... allora cosa cosa si evince da questa categoria qua? Che tutte le grandi multinazionali del videogioco sono dei colossi monopolisti che vogliono il massimo profitto e se ne fottono di tutto il resto, quindi chi ha ragione? Nessuno, o meglio, ha ragione il capitalismo la grande macchina nella quale viviamo Apple sono molti anni che è diventata il 1984 che satirizzava nel suo vecchio spot non ci stupiamo certo di adesso è l'ecosistema più caino, chiuso e bloccato che c'è, anche nelle Nell'Apple Store per cui voglio dire dico, cioè, Non è che è una roba che ci inventiamo Adesso la sappiamo già da molti cioè, anni Epic non è meglio no, Esatto è è Epic porto. e Tencent che voglio dire cioè, Se voi chiedete a me cosa ne penso di Tencent Va benissimo perché non vedo l'ora che mi compri MMOI
2: Esatto, in quel, beh, in quel caso sicuramente cambiamo pare Intanto grazie mille a Leonardo Storgato Di nuovo follower è diventato massivo Grande eh, no, questo è vero e di fatto quella tra Epic Games e Apple è una guerra, come dicono anche in chat, è una guerra tra megacorporazioni, quasi cyberpunk. Sì, quasi cyberpunk. Cioè cyber, una guerra tra megacorporazioni a tutto svantaggio di chi? Del consumatore. Tutto svantaggio del consumatore che non vede garantiti propri, le proprie istanze e i propri guadagni, tant'è che leggevo di alcuni utenti che avevano acquistato i V-Buck eh, eh, direttamente, direttamente tramite Apple, tramite Fortnite scusate quindi su Epic Games e poi Apple ha bannato Fortnite e non li può più usare quindi c'è una come dire c'è una palese violazione del diritto solo che in questo momento c'è una guerra gigantesca tra due colossi e il consumatore che cazzo se lo ricorda cioè ci sono fiori e fiori di cause miliardarie in questo momento e il consumatore è quello che non viene tutelato quindi assolutamente se ne può parlare tutto il male possibile. Ecco di, di, di questa. È, è una storia da cui nessuno dei due esce bene. Forse se devo scegli- esce ancora peggio devo dire Epic Games perché non- Epic Games si è comportata in un modo da cui ha dimostrato di voler manipolare l'utenza, perché nel momento in cui Epic Games pubblica uno spot di 1984 con cui vuole, ehm, con cui vuole scred- screditare Apple, cioè Epic Games che, che è vero, pubblica eh, uno però. spot, no aspetta, calma, calma, calma. Epic Games, gli sviluppatori di Fortnite che pubblica uno spot di mi- contro 1984, cioè Epic Games, lo studio più monopolistico e più...
1: No, perché dici che è monopolistico? Cioè in questo senso?
2: Cioè, ma Epic Games ha costruito tutto il successo dell'Epic Games Store su una politica di esclusive, aggressive, cioè eh, studi che non potevano pubblicare il loro gioco su Steam se volevano pubblicare il loro gioco su Epic Games Store. Vabbè,
1: Ma quelli sono contratti commerciali. No, no, quel, quel, no, no, quella è una
2: politica aggressiva. Epic Games che prepara lo spot di 1984 ce l'aveva preparato perché sapeva già che c'era il rischio che ecco. Apple gli, gli chiudesse, chiudesse la camera. Però quello
1: spot è super vero, cioè è vero. Sì, ma, è vero. Po-
2: sì, ma è ipocrita, non è ipocrita. può arrivare Epic Games a dirmi... Ecco. Apple è diventata la distopia del 1984, è cioè, vero, è un po' ipocrita, cioè, ma fa schifo, il... dai. Allora, insomma, allora a da livello un... di comunicazione è geniale, da ok? Da un punto
1: di vista dell'oratoria anche tu saprai che c'è il c'è una delle principali eh, fa... fallacità dell'oratoria è confondere il messaggio che viene dato con chi lo esprime, Ok. Allora, il messaggio di per sé è corretto, è vero, è così. Io l'ho detto prima. È che Apple sia. Ma già, sono vent'anni di più che Apple è diventata lo spot che essa stessa satirizzava. Poi quello che dici tu su Epic è altrettanto. È il bue giusto.
2: che dà il bue che eh, da sì. all'asino, eh, sì. voglio dire il problema tutta- a me quello che dà fastidio è che è un'evidente operazione di manipolazione del pubblico cioè il vero 1984 oh, magari tu dici Apple no Apple. In- sono
1: entrambi sono entrambi e
2: appunto allora è anche Epic Games cioè Epic certo. Games sta facendo un'operazione di manipolazione certo. che se voi avete letto il libro di Orwell o avete visto il Oceania film, contro Eurasia è, la- è la manipolazione certo. del grande pubblico certo. ignorante assolutamente e allora noi, do- noi- e proprio tramite l'informazione critica che è la consapevolezza che si crea un pubblico consapevole e non ignorante e non suscettibile invece a queste guerre tra colossi in cui il pubblico non deve farsi coinvolgere. Perché quando arriva Epic Games e dice ah, andate su Twitter e inondate Twitter di hashtag FreeFortnite. Cioè non de- non, il pubblico non deve farlo, no? il pubblico non deve farsi coinvolgere in quelli che sono i casini e i cazzi tra due compagnie miliardarie. Perché quella è una, ma- è una manipolazione del pubblico per, nel tentativo di avere l'opinione pubblica alla pochia parte sì, okay. e fare così pressione politica. Che poi può in questione politica ci sarà a divertirsi, perché come hai detto anche giustamente tu prima, Apple per quanto monopolista, non monopolista, tutto quello che vuoi, però è pur sempre una delle big tech, delle compagnie americane di, di, digitali, mentre invece Big Games, Tencent, quindi Cina. China, sappiamo cosa pensa, pensa Donald Trump, ecco, quindi ce, ci sarà, ci sarà, ce ne saranno delle belle, ecco. ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle
1: belle, sono anche curioso io da giurista di vedere come si comporterà la giurisprudenza americana in questo senso, perché sì, fam... lì, lì si creano i precedenti, per cui di, di fronte alle, insomma, alle sentenze che usciranno, ci saranno dei precedenti e,
2: ti dirò, e fanno... vedremo poi
1: cosa Rome
2: fanno anche un po' paura questa cosa perché nessuno dei due ha intenzione di fermarsi. Allora, quando, eh, Epi... allora, quando Apple dice che è in vendetta... Chiude, cioè ah, Apple dice che come vendetta ha toglie, ha, bloc- ha bloccato Fortnite Da tutti i, i dispositivi mobile Allora Epic Games risponde Dicendo che ha citato in tribunale giudizio Apple E Apple risponde con un'altra vendetta Dicendo che dal 28 agosto chiude Tutti gli account sviluppatori di Epic Grande Zoro
1: cioè, 58 di Grande,
2: così. grazie mille Cioè capisci, è una, è, un continuo, è una retaliation continua Una vendetta continua, una faida A quel punto diventa anche inquietante Cioè dove arriveremo? Perché io a quel punto mi dispiace, ovviamente non mi dispiace per Apple o per Epic Games, mi dispiace per i team, per tutti i team e i, i piccoli sviluppatori che dal 28 agosto rischiano davvero di vedere bloccato o chiuso il proprio progetto e di non poter più pubblicare su iOS e Mac un titolo sviluppato con la Real Engine solo perché è sviluppato con la Real Engine Infatti la
1: vera tragedia poi è quella, sono gli sviluppatori di terza esatto, parte che si Esatto, perché come sempre affidavano. sono i
2: poveretti che sì, ci mettono, ovviamente. non i colossi miliardari.
1: Detto ciò, ragazzi, se volete sviluppare un videogioco andate in Europa e non negli Stati Uniti, perché come vedete negli Stati Uniti è tutto così. Quello sicuramente, vince, però... Vince chi ha il cazzo più lungo eh, in Eh, però questa economici. cosa conterà
2: anche in Europa se Apple su, tu- Apple su tutto il mondo chiude, rischia di chiudere l'account agli sviluppatori di Unreal Engine, sì,
1: poi bisogna vedere cosa succede se fanno le cause in Europa e comunque certo, è
2: un bel casino. Niente, okay. che, che ne pensano i nostri? Ma i nostri Guarda, stanno parlando di quello, stanno di parlando altro. di quello, okay. anche di altro. Adesso Vogliono so. poi che
1: torniamo a parlare di MMO. E adesso ma adesso generale, ragazzi adesso arriviamo, Cin- cinqu- arriviamo.
2: 50 spettatori, grandi ragazzi. Ci stava anche poi qualche ragazzi. ci stava, Noi, ovviamente, e non potevamo non parlare. Scusatevi se ci siamo presi un attimo, non si poteva non parlare della faida sì. tra Epic Games. E Unreal, no, ti leggo perché,
1: giusto alcune, così una selezione di commenti grazie divertenti.
2: A Zoro, 58 follower. Sì. Eh, grande, grande. grande, grazie mille.
1: Allora, tipo Voldemortina, parliamo di MMO, che andasse a fanculo Fortnite. <ride> ma Fortnite vi, mi, vi, ma, mi scende sempre la vi, chat. Vi dico la verità, oh.
2: Fortnite per me è l'ultimo problema, Cazzo. cioè il problema non è Fortnite.
1: Non scrivete più che mi scende la chat. Apple vs Epic, Harry Mansk, battaglia tra soldi sì, infiniti eh, vs soldi infiniti. Mascal, stronzi infiniti. Poi molti ti fanno Epic perché regalano i giochi. Eh, ho capito. Eh, no. cioè...
2: Ragazzi, occhio a, occhio a farsi comprare... Così facilmente, cioè, soltanto perché ti regala un giochino, tu ti sei, ti, se tu ti fai comprare, soltanto perché ti regala un giochino. Eh, ma infatti, bravo. Mm. Cioè, poi per carità, anch'io ho giocato a What Remains Main, Eight Finch gratis, grazie all'Epic Store, gli sono grata. Anche Total War Troy va bene, grazie. Però, nel momento in cui il consumatore si fa comprare soltanto perché gli è stato regalato un gioco. Forse vale un po' di più, ecco, l'opinione di noi consumatori, dovrebbe valere di più, ecco, secondo me.
1: C'erano due, due domande, Uno ho visto su GTA, potenzialmente GTA 6, e l'altra era sempre Voldemortina che chiedeva... <ride> Ora Epic
2: lancia la sua linea di smartphone apposta, Jace Gunn, <ride> sarebbe molto divertente. <ride> Bellissimo, Ci <sarebbe>. la Real
1: Phone. <ride> allora... Aspetta, è eh, che mi, qua continua a perdermi, perché la, la chat scrolla verso il basso, quando io eh sì, scrollo che med- su, a me non capita, e a me c'è non un ca- messaggio nuovo, non vedi il ca- cazzo.
2: A me non succede, eh, se noi allora, no, no. usiamo il portatile.
1: Allora, circa gli MMO, che chi era? Voldemortina sempre che chiedeva, gli MMO più attesi prossimamente se c'è qualcosa che pensiamo che le eh, next gen possano... Perché sono due domande collegate, entrambe interessanti Allora, ecco, bravissimo Mascal che ha ripetuto Un GTA 6 che facesse il salto rispetto al 5 Tipo quello che ha fatto il nuovo Flight Simulator Allora, eh. collego le domande tue Quella di Mortina, che ci chiedeva cosa aspettiamo Se ci aspettiamo qualcosa sulla next gen dal lato MMO Allora, dalla Next Gen al lato MMO ovviamente non c'è ancora niente di certo, ok? Non c'è niente di certo di come sarà la Next Gen, quindi figuriamoci all'interno dei giochi della Next Gen ancora al settore degli MMO non lo sappiamo non lo sappiamo. Quelli che noi aspettiamo di nuovo, ripeto, c'è Ashes of Creation di cui abbiamo parlato precedentemente e anche Crimson Desert che possibilmente uh. usciranno anche per console di next gen, in particolare io penso Crimson Desert visto che È Black Super Desert Crescent, no, È PC, beh, no beh, esatto, gaming. bravo. Eh, però Crimson Desert con ogni probabilità se seguirà il precedente fatto da Black Desert uscirà a, dopo anche su console e allora in questo senso potremmo effettivamente pensare che la next gen possa portare qualcosa di nuovo anche in quel senso lì però è prematuro per quello che riguarda GTA GTA io voglio farti questa profezia Mascal Mm, che secondo me è Eh, Può può avere un senso. Allora, io non so dirti in che modo verrà utilizzata la nuova tecnologia per creare un prodotto di GTA superiore e rivoluzionario rispetto ai precedenti, però quello che vedo io è questo. Rockstar ha un focus ormai sull'online... Praticamente unico, conclamato. conclamato, ma a scapito del single player perché se noi vediamo gli aggiornamenti che hanno interessato GTA 5 e Red Dead Redemption, sono tutti riguardanti la parte online. Ok, quindi qual è il discorso secondo me? Che qualsiasi cosa verrà fuori con GTA 6, la mia profezia è sarà sempre online. Cioè, invece di avere il protagonista Nico Bellic, eh, CJ, eccetera o il trittico di protagonisti come nel 5, il protagonista sarà il tuo personaggio dell'online, capito? Per cui si abbatterà questa barriera che c'è sempre stata nei giochi Rockstar tra il single player e il multiplayer. Tu sarai in un mondo condiviso nel quale potrai anche fare le quest della trama principale, però le farai col tuo personaggio che sarà probabilmente muto come sarà è tradizione bella... dei giochi rockstar online e come lo era sì. in precedenza con GTA 3 ad esempio C'è una
2: bella scista dove il protagonista
1: che... era muto però c'è un sacco di gente che ci gioca che spendono un botto di soldi sai per le sharp no, no, card ma e queste robe qua dico quindi... solo
2: che sarà una bella scista anche a
1: livello commerciale a me sembra una strategia viabile e poi io devo dirti per me che ho giocato da entrambi i giochi solo la parte online perché io con tutto il rispetto che ho nei confronti della trama di GTA 5 e soprattutto di quella di Red Dead Redemption 1 e 2 che dicono essere dei capolavori assoluti eccetera, mi interessa l'online quindi mi sono sempre trovato bene sull'online a me piacerebbe molto fruire di una campagna single player in cooperativa con altri giocatori facendo le missioni della storia ma insieme ad altri immaginatevi giocare voi un San Andreas col vostro amico, secondo ah, sì, è me è una figata come idea, e secondo me, io dico, questa è la profezia, si virerà verso questa direzione. Sì, no, ma
2: è sicuro, cioè il sarà... GTA 6 sarà molto più importante, parte... il comparto online, la componente online avrà sempre più importanza e sempre più rilevanza, io non so se sarà un MMO always online, per... perché... Se io non, probabilmente ci sarà anche una parte single player secondo me ci sarà ancora però sicuramente sempre più importanza sempre più rilievo alla parte o- online avrà GTA 6 questo è sicuro
1: allora bellissima, la chat di questa sera è fantastica. Eh, Ari Manske, perché non bisogna difendere Epic Games? Cosa vi ho fatto? Ma noi non è questione di difendere Epic Games mm-hmm. o no, è questione di schierarsi a favore del consumatore certo. e schierarsi a favore del consumatore non vuol dire solo ha ragione Tizio, ha ragione Caio, vuol dire educare il consumatore a pensare per sé. Io quello che dico durante tutte le mie lezioni, durante tutti i salotti, cosa vi ho sempre detto, ma voi non dovete venire qua a chiedere a MMOIT la grazia dal cielo, voi dovete vedere MMOIT che è improntato in un certo modo per darvi delle chiavi critiche con cui poi voi, in base ai vostri gusti personali, potete decidere cosa è meglio per voi stessi, perché solo voi potete decidere cosa è meglio per voi stessi, se voi pensate che ci debba essere l'influencer, l'MMOIT di turno che vi dice cosa è bello, cosa è brutto e a cosa giocare, cioè, non, 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 è, non è quello che vogliamo fare noi su MMOIT, allora, capito? Se, se
2: vi serve un, un influencer non c'è problema, mi metto in tal e, e faccio profeta. Però, come dice, come dice giustamente Ask Zoe, assumendo in due parole, MMOIT non dice cosa pensare, ma come pensare. Noi vi diciamo come pensare, non cosa dovete pensare
1: esatto, questa è l'idea politico, sto in politico e invece sempre c'è dice, povera Voldemortina è disperata cioè ci sta eh, chiedendo visto, in tutti i visto, mai sì, visto. Sì, sì, perché
2: già l'ha chiesto durante Fly Simulator ma guarda,
1: io non so veramente cosa allora, risponderti perché purtroppo c'è New World, eh, come già hanno detto in chat che uscirà il 21 di maggio del prossimo però questa
2: settimana lo proviamo poi giustamente The Red comunque ha fatto il nome di uh, Elite, Dangerous Odyssey, la nuova Odyssey. espansione di Elite ecco ragazzi, per me se quella è fatta bene cioè Star Citizen Rischia. Star City rischia tanto. Se Odyssey fa le cose bene. Rip.
1: No, ma a- allora... Io, cioè, lo, io rischia, sapete tutto rischia. il male che ho detto di Elite Dangerous. <ride> Beh, okay. detto così, sembra
2: che lo odi. Allora. Però a livello
1: concettuale Elite Dangerous mm. è 10 volte più... Non meglio gli di è piaciuto
2: come è stato aggiornato Elite Dangerous, ok? Eh, più che altro Elite Dangerous è finito. È un gioco completo. Poi possiamo criticare che gli manchi l'endgame. Tutto quello che vuoi. Però è un gioco completo.
1: Dopodiché... Ah ecco, Voldemortina scuola Final Fantasy XIV, eh ma c'è bisogno di qualcosa di nuovo Voldemortina, c'è bisogno, cioè come dicevamo anche all'inizio di questa live, ormai basta cloni e robe, dobbiamo cercare di, di pensare più alla larga, no? in grande e in questo senso veramente c'è Ashes of Creation e Crimson Desert secondo me che possiamo legittimamente attendere. Se sei un fan del PVP, Crowfall può avere qualche interesse con... al netto di tutti i difetti in stato di sviluppo che ha avuto. Oh, Quando beh. usciranno boh ma di roba, non lo sa nessuno. di roba
2: interessante che deve uscire ce n'è, ma sapete che è un blog non mi viene in mente nulla no
1: ma perché zio, perché è veramente di interessanti che ti prendi e che guardi video e, e spasmodicamente cerchi informazioni perché capisci che quel prodotto lì è figo cyber, non, c'è, non c'è niente cyberpunk online, eh, eh, cyber punk online. ecco forse, la, allora se cyberpunk 2077 sarà e io sono estremamente scettico, però se sarà un gioco figo, ah sì,
2: sì, può essere
1: che la Siamo modalità d'accordo. online possa fare il botto che ha fatto GTA mm. Online e offrire tanto divertimento, Siamo Quello inter- può essere interessante. Comunque
2: puoi rispondere a Imask, sì, è molto giusto quello che dici su GOG che è di RMFI. assolutamente, infatti io sono un grande stimatore di GOG, CD Project in generale politiche, molto, cioè politiche a favore del, del consumatore, quindi assolutamente sempre si è odato GOG. GOG.com, ottimo sito Adesso c'è poi il launcher, la piattaforma di GOG Galaxy Sì, da cui puoi
1: partire tutti i giochi Anche se sono messi su altre piattaforme Che comunque è comodo, ovviamente
2: Eh, sono intelligenti sì.
1: no, 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 Io non ho ben capito da quando in qua È necessario avere per forza il launcher Non si può fare doppio clic sull'icona sul desktop che sembra che sia una roba del passato Ma sì, va, va bene, bene va insomma. bene, è okay.
2: chiaro, è chiaro Stasera è as- as- polemico
1: Solo stasera?
2: Esatto. Crowfall cos'è? Il nuovo Darkfall? Chiede Maskell? Speriamo di no
1: a Crowfall dovrebbe essere questo MMO PvP, insomma, riassumerlo Sandbox eh. Sandbox Sì, è, è, un, è un
2: MMO complessissimo da riassumere perché ha tipo 250 regole, meccaniche, feature diverse Abbiamo fatto video di un quarto d'ora e in un quarto d'ora non riusciamo a spiegarlo tutto Però... È Molto promettente, inizia la beta, appena abbiamo il taglio di tempo lo proviamo, io, io ho l'accesso comunque Solo che la prossima settimana devo fare New World, poi parto, sto qualche, va... prima settimana di settembre passo qualche giorno a Roma Quindi vediamo un po' se...
1: Il streamer offline simulator Core
2: Punk, sì sì, Ice, Ice, Ice Gun dice Core Punk, molto interessante, è vero? Sembra carino
1: Corpa anche interessante, anche
2: lì non mi aspetterei una roba, capito? Sì. Io, cioè, comunque, siamo
1: sempre lì. Non è uno di quei giochi sì, che sì, uno apre sappiamo, YouTube sa- a cercare le cioè... Lo
2: sappiamo, eh, vabbè, che ti devo dire. Nel senso... Poi magari
1: sono io che sono particolarmente critico. No, quello è
2: eh. poco, ma sicuro. <ride> Però, ah, domande lunghissime. Ah, no, commenti lunghissimi. Beh, bravo. Crono. Cronos, sempre
1: top, grande, infatti, dice cose molto giuste e anche corrette, così proprio oggettivamente informate, no, diciamo
2: New World, si, sì, è quello di Amazon
1: Lini, Amazon... vediamoci se vieni a Roma eh, vuoi che... andare a trovare IceGam? cioè, Gamma? facciamo
2: una mega raduna no? dove siete? Roma è grande
1: mettetevi d'accordo su Discord vai, vi offrite una birra a vicenda a vicenda, certo Ecco.
2: Diablo 2 Remastered e muoio felice, certo, muoio gotto, sfondiamo la porta aperta con, con tutti noi, anche, anche Aki Tommy, tutti vogliamo Diablo 2 Remastered, noi, noi ci piace il passato, dateci la nostalgia fatta bene ovviamente, e noi ci, noi ci, ci culliamo nel nostro bel passato, nella nostra adolescenza, quindi, quindi assolutamente. Dobbiamo <ride> aspettare il 2022 per qualcosa di nuovo e oltre, o l'attesa è molto più lunga, oddio. Ah. Uh, non lo so, nel senso, il 2022, dipende, dipende, il discorso dipende cosa vuoi, nel senso che se ti va bene, New World tra pochi mesi esce, però se tu mi dici, no, voglio qualcosa di davvero rivoluzionario, eh sì, effettivamente al momento non c'è, ma, ma non, solo, non solo nel mondo degli MMO, mi permetto di aggiungere, eh. cioè proprio nel mondo dei videogiochi in generale, dopo Fly Simulator, che è stata l'eccezione, io grandi rivoluzioni, non è che ne veda Anche le nuove console che arrivano a novembre, ragazzi Non vi aspettate una rivoluzione Saranno una... o un, almeno un, è, 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 è tutto un'evoluzione Cioè le, la tecnologia è ormai arrivata a un punto per cui si va avanti per gradini è, un, è, un, è una cosa evolutiva Finché non arriva un prodotto come Fly Simulator che, ok, setta un nuovo standard. Però per il resto grandi evoluzioni non solo in campo MMO, io non ne vedo
1: Ciò non Mi porta a mangiare come si deve a Io, da un romano, eh. mi fiderei. Eh beh,
2: ma mio, ma... Sì, sì, ma mio padre è romano, quindi io comunque Cioè. so mangiare bene. La cucina eh. romana, la cucina, qua lo dico. Un po' cuc... di pasta, buona. Io, io sono piemontese, ma io preferisco la cucina romanesca e romana la cucina piemontese, con tutto rispetto, no, no, perché eh, la cucina del centro Italia, la cucina di Roma, genere... amatriciana, spaghetti, agriccia, carbonara, scottadito, Bacchio. No, scusate, questo non centrava molto con gli MMO, però una, una parentesi cucina, cucina degli MMO, <ride> quindi viva la cucina del centro Italia, assolutamente.
1: E beh, allora ehm, C'era qualcuno che ha eh, letto eh, Un Diablo 4 eh. Un Diablo 4 che scrollava eh, Diablo allora, Diablo 4. 4, allora, Diablo 4 Diablo 4, interessante, boh, interessante interessante. Esatto, interessante Diablo 4 Diablo 4 ci può stare Però, però non prima del 2022 Diablo 4. Infatti poi è quello che prima arriverà Diablo 2 E comunque non dobbiamo aspettarci Da Diablo 4 un vero MMO RPG full fledged Quando piuttosto uno shared world In determinati casi in Comunque è vero anche che quel tipo di giochi tira un casino, diverte un botto, se è fatto bene, io penso che Diablo 4 possa darti mesi e mesi di divertimento, eh, se è fatto bene, se è fa- perché io poi, cioè, fossi, fossimo dieci anni fa ti direi vai sul sicuro Blizzard top, adesso, cioè, vediamo, eh, vediamo. Tutto da vedere cosa sarà questo Diablo 4 Vediamo anche quali saranno le feature online Come si compenetreranno col single player Se non verrà sacrificato l'uno per l'altro
2: Baldur's Gate 3 giustamente Ah, Baldur's Gate 3 3.
1: Quello non è un vero e proprio MMO Però è un
2: bel gioco, vabbè è un bel ma RPG che potrei giocare anche in multiplayer cooperativo io sono
1: super scettico no, ah
2: madonna ma perché divinity divinity 2 sono due
1: capolavori che non c'è un cazzo Baldur's Gate 3 c'ha quattro classi in croce cioè dovevano ma trasporre ho capito ma Dio Cristo fallo uscire dopo no? cioè mi fa mi... allora Baldur's Gate 3, seguito Manti di Divinity Baldur's Gate 2, tu, apri Baldur's, tu no? apri Baldur's Gate 2 oggi 2020, ok? Crei il personaggio su Baldur's Gate 2, gioco del 2000, forse sì. 99 addirittura, sì. ok? Consente. Allora, e hai tutte le classi del manuale seconda edizione mezzo di Dungeons and Dragons con sottoclassi, tutto fatto bene, le regole perfette, ogni azione fattibile mi ha fatto vedere Baldur's Gate 3 ci sono quattro razze in croce due classi di merda manca il barbaro manca il sorcerer ma cioè ma che cazzo è allora no, vabbè ho capito allora lo fai uscire dopo ma
2: anche i divini ti sono stati negli access poi quando sono usciti hanno dei fottuti
1: capolavori qual è il problema vediamo quando uscirà definitivamente quello che ho visto fino adesso io sono scettico ok io oltretutto io su Dungeons and Dragons gioco sorcerer ok solitamente mm. che a me piace il sorcerer eh. perché non mi devo preparare le spelle eh. tiro vaffanculo eh e eh, non c'è.
2: Non c'è adesso? Non c'è. Ma non è ancora neanche uscita in Early Access, di cosa stiamo parlando?
1: No, eh, ma non ci sarà l'uscita in Early Access, poi alla versione 1.0 se riusciranno... Cioè, cos'è che io spero in Baldur's Gate 3? Io spero che ci sia la trasposizione videoludica fedele e perfetta delle regole di Dungeons Dragons quinta edizione. Da quello che ho visto io Questo è Questo è quello che vorrei io, io ok? Non, non... Al momento quello non c'è ancora, cioè c'è in misura molto approssimativa, donde il mio scetticismo...
2: Sì sì è comprensibile però io non capisco chi dice ha solo il nome di Baldur's Gate uh, Per me è, è fedelissimo anzi è forse più fedele a D&D dei vecchi Baldur's Gate ragazzi Perché è un gioco a turni Laddove invece i Balnevento era Baldur's anche Baldur's Gate, Gate sì, era ma mascherato. Ma era... Era ma... Esatto, era mascherato. Era mascherato. Era mascherato. Come horror, ti ricordo. Era mascherato, invece qua è palese che sia a turni, come in DD. Per cui io non trovo niente, non vedo niente di più fedele a DD. Di The Baldur's Gate 3,
1: belli i giochi a turni, raga. Tra l'altro, riappropriamoci anche un po' dei giochi a turni. I giochi a turni sono odiati da tutti perché oggi c'è questa mania di fare le robe di fretta, no? Ma i giochi a turni sono una figata incredibile, soprattutto se giocati online. Esatto. Il, Il gioco degli scacchi è un gioco a turni e si è uguale da 2000 anni. Quindi, eh, qualcosa vorrà dire. E eh, c'è cioè no? uno
2: skill cap è molto alto: sì, sì. Mascal 2 chiede, Mascal chiede Vampire 2. Eh, beh, anche lui non si che sa rinvia... ancora un cazzo. Bello che è rinviato. Beh, era evidente che era cebbo. Cioè, non, non era chiaramente pronto. Come Alo Infinite Rip.
0: I,
1: cioè, guarda, Mascal dell'invi... cita XCOM. Gioco a turno fantastico. Giustissimo. Vedi, giochi a turno. Capolavoro.
2: L'anno dei rinvii questo. Pathfinder.
1: Pathfinder, infatti, io Pathfinder. Ecco, mi scrivi adesso Pennywise che hanno messo i turni. Perché io Pathfinder Kingmaker l'avevo giocato col mod che te lo rendeva a turni. Perché io ho bisogno per quel tipo di gioco lì di avere i turni. Perché a me piacciono i turni, cazzo
2: anche Tom mi dice troppo a e fa uscire i giochi ma eh, ormai non direi quest'anno è stato l'esatto contrario è stato inviato tutto
1: meno male tutto comunque. no meno
2: male meno male vuol dire che forse non sono interessati cioè, ovvio che le compagnie le software house sono interessate ai soldi però sono anche consapevoli che oggigiorno se un gioco scemale tu i soldi non li fai perché ormai con internet ti esce una shitstorm tale tra reddit youtube meme facebook ti, fai un, ti fanno un culo così per cui oggigiorno se vuoi fare i soldi devi farli uscire bene i giochi a meno che non è quel gioco ultra commerciale che sai che venderà 20 milioni di copie come Call of Duty ok infatti Call of, of, Duty, infatti, Call of Duty esce ogni anno e uscirà anche quest'anno FIFA esatto e, tra l'altro no. Call of Duty Black Ops Cold War Che c'è il doppio sottotitolo quest'anno no è che non bastava Black Ops Black Ops Cold War
1: non sanno più cosa inventarsi sì.
2: Quello è poco ma sicuro. Godfall. Allora, Godfall io penso tutto il male possibile, ragazzi. Se Attenzione. Lancio, lancio questa, questa bomba. Eh, è stato annunciato, è stato svelato come il primo gioco PlayStation 5. Io dico, se questi sono i giochi PlayStation 5... Non so niente. Siamo niente. messi malissimo. malissimo. Guarda, guarda, se metti... Potremmo farlo. No, non so come.
1: Se vuoi, lo proiettiamo.
2: Eh, ma non bisogna creare una scena. Ma, eh, un ci
1: sta un secondo, e eh, lo faccio un attimo. Se, vuoi... se, se hai esattamente quello che vuoi far vedere, lo facciamo. Sì, l'ultimo
2: trailer, l'ultimo video gameplay mostrato. E tu lo
1: commenti mentre lui gira.
2: Va bene, allora diamoci il cambio. Allora, eh, si chiama. Eh, allora, perché cos'è che c'è stato? Allora, eh... Ragazzi aiutatemi, allora di Godfall, Ah l'ha mostrato al State of Play, cerca su YouTube eh, Godfall State of Play. E poi...
1: Eh, Wall Street sì, V. S- ps 5 potrebbe essere quello. Eh,
2: sì, di agosto, sì, sì, sì.
1: Allora, un attimo di pazienza, raga. Allora esatto, intanto, così, intanto, intanto io, io leggo
2: la chat. Allora, è lui, sì, lì è solo l'inizio. Okay. Eh, adesso sì, non vedo però... Ok, cre- ve lo facciamo vedere, facciamo Askiz si occupa della e io leggo la chat. Vabbè, adesso dura 9 minuti, magari non eh, facciamo lo vedere tutti. Eh, 9 minuti comunque,
1: Beh, eccoci qua. Opp, state vedendo scherpillo l'inception ma adesso non più, eccolo qua. Vai. Metti
2: un po', vai vai, mettilo. Mettilo. Metti anche un po' di risoluzione, quanto è? Almeno 7 Ah, vabbè, 720, dai, non so se il lo regge ok. Togli togli, No, no, to- to- togli il mouse, così. E allora, vabbè, qua 9 minuti Hello. di e io <coughs> am the game director. Ci scambiamo, ok. Momenti opo, scusate ragazzi, un po' di disagio.
1: Tanto loro vedono solo il video adesso, quindi tu glielo devi ah, commentare. Ah, solo il video
2: vedono. Vabbè, allora qua commentiamo, A parte il fatto i sono. Vabbè, ok, quelli scatti non è colpa del Today gioco. Aspettate. Che? Vabbè. Ah, non,
0: non c'è ah, cazzo. cazzo. Ma devi creare una nuova scena.
2: Ah, l'ho fatto. Guarda che è andato oh, giù. No. Perché è andato no. giù? No. Eccolo. Ora ci siamo. Sì, comunque... È... Cioè creare un una nuova inquadratura, capito? Non, non sì, arriva, arriva, arriviamo, eh, Me l'ho visto, visto. Ci siamo, Insomma, ci siamo. Tutto molto imbazzito. Vai, l'avete preso alla sprovvista. Allora, lasciamo perdere non... Qua stiamo 9 minuti a... Allora, allora be... andiamo al combattimento col boss, ragazzi. Allora, che alla fine, ovviamente. Eccolo qua. Vedete, entra in campo il boss. Eh. Per cui è un gioco graficamente spettacolare, no? il combattimento con i boss grandi eh, fantasy, no? Tipo Anthem Allora, arriva sto coso, gigantesco E adesso, niente, il gameplay, voi vedrete che è un gioco che è soltanto grafica, praticamente Perché mosse telefonate Animazioni pessime Il boss che ti fa vedere mezz'ora prima che sta per attaccare cioè, se questo si vuole ispirare su Slyke, guarda lì, sta fermo. Sta fermo il boss. Ma multipl- è multiplayer. Ma no, è no, single player. Almeno ah, ah, questa fase. Poi, ah, potrei giocarli in co-op. Sì, ah, tipo vabbè. Anthem. Ah, vabbè. Ma, ma guarda lì che roba che ha attaccato il martello mezz'ora prima. Oh. Cioè, dai, è prova di idiota. Terribile. Tac-tac-tac.
1: Tu vedi, gli fai quattro attacchi e poi devi retrocedere
2: Terribile Ricarica. Questo gioco sarà il nuovo Anthem, forse peggio di Anthem Non avrà contenuti, non avrà in
1: game Tu sei così scettico Vabbè, a me questo tipo di giochi lo sai che non mi piace
2: No, questo lo dico anch'io, questo non ha senso Ho capito è, è finita, il boss muore
1: Boh, boh Ah, così morto subito. È durato un cazzo.
2: Sì, infatti. magari non l'ha, l'ha fatta più corta perché non voleva annoiare l'utenza. Però. Però comunque, dai, ragazzi, questo deve essere il gioco che mi convince a comprare PS5, ciao. Nel senso. Ok, grazie. Okay. ok, questo lo puoi togliere. Okay. Eccoci. Allora. Quindi, intanto, la chat, cos'è successo in tutti questi in 5 minuti di commento in diretta? Ah, buonanotte a Paolo che è andato, buonanotte, l'ho visto adesso. Allora, esatto, tutti disagio, disagio, F. Vabbè, vabbè, no, vai,
1: cioè, Mortina non è convinta, lei vuole un RPG da giocare, ma sì, ma perché io capisco la voglia di sì, avere no, qualcosa di nuovo, disperatamente vabbè. qualcosa di nuovo? Purtroppo è così, raga. Però noi non dobbiamo neanche dimenticare il passato, secondo me. Cioè, quello che dicevo all'inizio di questo streaming è che non è che il mondo dei videogiochi è un mondo arido che ha quattro titoli in croce se sei appassionato di videogiochi non sai più da che parte girarti perché li hai visti un po' tutti. Cioè, di roba ce n'è. E vi devo dire anche questa volta, a me capita di pensare. E ci pensavo... Beh, durante la pandemia, no? Ero, ero in casa a fare un cazzo così, a deprimermi, ma neanche tanto. Eh? Bella vita. E dicevo, ma chissà quanti giochi che sono già usciti mi piacerebbero molto ma io non li ho mai provati, esatto. no? non mi sono mai preso. Poi a un certo punto Decina. verso maggio arriva un mio amico e mi fa Tarkov, guardati sto gioco, proviamo Tarkov. No? E io conoscevo di nome Tarkov ma non l'ho mai provato, no? era già uscito. Ho provato Targo, sono sì, impazzito, ho giocato così. solo a Targo per quattro mesi, no? Certo. Allora, vedete, c'è un sacco di roba in realtà che può essere fruita e giocata con piacere senza dover aspettare spasmodicamente il nuovo. Eh, è solo questione di andarla a cercare e, secondo me, di conoscere bene i propri gusti, no? Il discorso che facevo prima, di sapere ciò che piace, no? A noi stessi. e trovare trovare anche nel passato quegli stimoli lì, secondo me ce ne sono, non c'è bisogno di aspettare per forza le cose nuove. Sugli MMO il discorso che faceva Voldemortina effettivamente si pone di più perché? Perché l'MMO è un commitment a lungo periodo e quindi uno deve decidere di volta in volta su quale gioco dedicare molto tempo anche sul lungo periodo. E quindi io cosa dico sempre Eh, quando esce un MMO mediocre? Dico, ma ma perché io dovrei perdere il mio tempo su quel gioco lì quando ho un altro gioco? Cioè, che cos'è che mi stimolerebbe a perdere la vita su quel gioco lì? E spesso non trovo risposte, infatti i giochi poi falliscono e sono brutti, no? Certo. Per cui è vero, sugli MMO oh. sono d'accordo, è più, è più complicato, no? Perché sono dei Molto. commitment a lungo termine, allora sì. quello è vero. Sì. E da quel punto di vista, raga, Crimson Desert, e Days of Creation, sono i due che io aspetto certo. di più. Era interessante, la... Diablo 4 non è male come, come, ma come idea. Ma poi arriverà Diablo è... 2. Eh, magari, ed era anche carina la cosa che ci hanno fatto notare di Elite Dangerous Odyssey, sì. a patto che le feature di Elite Dangerous Odyssey siano feature che compenetrano le precedenti e non sia, come sempre accaduto su Elite Dangerous, roba slegata che fai sì, a parte. Sì. Zoro,
2: eh, Zoro cioè. non nomina il, il rumor di Prince of Percasey Remake, infatti ne abbiamo parlato prima, sì, un'altra profezia azzeccata arriverà anche... Prince of Persia, purtroppo non è un MMO, Prince of Persia, peccato, sarebbe bello un, Prince, un, un, un Persia
1: Online Prince of Persia Online ah, Ma, tu,
2: ma mai, Online no, tutti gli online Che poi a un piscano. certo
1: punto vai avanti e c'è quello che ti riavvolge le sabbie del tempo e tu vai indietro non sai perché, dici cazzo cosa stai...
2: Va bene, va bene Non Beh. dirlo più che sto male, va bene, va bene, dai, si scherza No vabbè ma poi alla fine per divertirsi, per giocare un po' ci sta eh, Godfall va bene vabbè non sono un hater Guarda paradossalmente mi ha convinto più questo Wukong, Black Meat Wukong di cui hanno fatto vedere il trailer pochi giorni fa di Godfall È un gioco che è un gioco spuntato dal nulla, sviluppato dai cinesi che è una cinesata ma fatta bene E mi convince più quello di, invece di questo Godfall che è invece è una, un'americanata ma fatta male Quindi, Quindi sì valutare il combat system da questo video beh ma si può guarda volete mortina che un video che ti mostra il combat system lo puoi tranquillamente valutare ad esempio penso anche a Ghost of Tsushima no? Ghost of Tsushima erano usciti i primi video sul combat system da cui si vedeva Usava il free flow, cioè lo stesso sistema degli Arkham Knight, Arkham, insomma, della 6 Arkham. E c'erano tutti che dicevano: No, ma aspettiamo a giudicare. No, ma magari cambia. No, ma magari, magari niente. Alla fine è uscito well. esattamente quello: era il free flow. Poi, per carità. Nessuno, poi non, non è che il gioco sia terribile cioè comunque è, cioè è molto derivativo non ha più niente di, di innovativo di nuovo eh, però il combat system lo vedi da, cioè se, tu, se ti fanno vedere un video di gameplay che ti mostra il combat system eh quello è il combat system certo poi magari cambiano completamente il gioco lo inviano di un anno e lo rifanno da zero ormai tutto è possibile voglio dire con quello che sta che sta succedendo quest'anno però al momento male male ecco Godfall non convince poi
1: io a Volde Mortina consiglio Escape from Tarkov.
2: Impegnativo. Beh, a questo punto Sea of Thieves anche.
1: Escape from Tarkov. Sea
2: of Thieves. Eh, per il resto. Ragazzi, che magari. magari Chissà se alla fine arriverà davvero Anthem Next.
1: Ah, beh, quello è sempre la grande nel, incognita. Nel
2: 2013.
1: <ride> nel 2013. Madonna, ragazzi, Anthem, no, no, ma non, non so neanche se voglio iniziare a parlare.
2: No, non iniziai, non iniziai. Tu stasera di polemiche ne hai già fatta abbastanza. Concludiamo con una nota lieta, no? Non so, qualcosa di... Per non deprimerci. Eh,
1: no, ma io in questo periodo sono contento. Gioco al mio Flight Simulator, eh, faccio allora, gli streaming. Sì, c'è l'Island che
2: dice il Ghost of Tsushima non è un free flow perché non ti agganci i nemici. Basta o meno, cioè è, è un free flow esiste quello. Poi che non ci sia lo con va bene, però è uguale. Secondo, lo
1: rilanciano free to play Anthem? Ma. secondo me sì, prima o poi, cioè prima che muoia del tutto. No, lo o, lo metto, o
2: col next lo mettono a tipo 5 euro. Però certo il next deve essere gratis. Se, se Next sarà un'espansione a pagamento, rip Anthem, Già così rip però deve essere un'espansione gratis tipo quelle di Sea of Thieves o di No Man's Sky anche No Man's Sky comunque noi lo consigliamo sempre eh.
1: guarda No Man's Sky è è carino ci puoi giocare
2: con gli amici non è che sia un MMO come WoW però Ci puoi giocare online. Adesso è beyond. un
1: gioco carino, perfettamente giocabile, divertente per quello che dura, non, non dura all'infinito, mm. comunque è un buon, un buon contenuto, insomma.
2: Sono le chiavi è 3 euro, tiante, sì è vero, infatti sì. non so neanche se chiedere che diventi free to play, cioè se uno vuole giocarlo... Cioè... 3 euro se l'è, Già se l'hai acquistato Comunque Il Ah ecco Mi chiede Credete in il prossimo Dragon Age Io Ormai in generale La fiducia per Bio È sotto zero Sotto le scarpe Se poi esce E Mi stupisce Allora ok Cioè sono contento um, Però Finché non mostrano Di essersi ripresi Bioware non è più lei Allora ragazzi o Come anche Blizzard Non è più lei Come anche Bethesda Non c'è cioè, No, non sono più loce, cioè, ma io è proprio...
1: Due giorni fa, su Reddit, morta. c'era uno che chiedeva qual è, secondo voi, la migliore missione nella storia dei videogiochi? <ride> e c'era pure qualcuno che diceva, copri i di, di cosa mi è venuto un infarto, no? <ride> eh, di di diceva, sì, esatto, dicevano... Eh, La Suicide Mission di Mass Effect 2. Allora ragazzi, se voi volete capire che cosa rende un gioco di ruolo un bel gioco di ruolo, vi giocate Mass Effect 2. Dopodiché ve lo analizzate e capite che cosa rende un gioco di ruolo un bel gioco di ruolo. Dall'inizio alla fine. Cos'è lo storytelling ben fatto? Cosa vuol dire scelte e conseguenze? Cosa vuol dire concludere bene un gioco? Certo. fatto tutto su un obiettivo, no? che alla fine si esplica, bellissimo, e quello hanno ragione. La Suicide Mission di Mass Effect 2, quando ancora Bioware era Bioware e non la ciofeca che è diventato poi con Andromeda, certo. è proprio l'esempio perfetto di un gioco di ruolo della Madonna. Forse, io dico sempre, Mass Effect 2 è il migliore esempio di storytelling nella storia di vita. Eh, ma
2: infatti tu avevi anche in mente di fare uno streaming tutto dedicato a Mass Effect...
1: Probabilmente lo farò una nuova lezione di Ask no, Zone. Dopo... Adesso c'è un botto di Flight Simulator. Sì, sì, ovviamente. con calma. Dopo, Però Flight... Sì.
2: dopo Flight Simulator, sì. assolutamente. Beh, Dragon Age: um, i Dragon Age e i Mass Effect erano ancora dei bei giochi rispetto, rispetto alla Bioware di oggi. Ah,
1: dice Kronos che sì, Terraria è anche uscito Factorio tra l'altro. Adesso. Sì, sì, è
2: uscito ufficialmente dall'accesso dagli Access. Molto interessante. Factorio? Molto bello. Allora, uh, ecco, detto. sto giocando per la prima volta in questi giorni Inquisition che è in offerta. Ci sto giocando parecchio contro ogni aspettativa. Sì, Inquisition è stato forse l'ultimo vero prodotto Bioware. Eh. Poi è arrivato Mass Effect Andromeda, poi è arrivato Bioware, eh, insomma. Comunque
1: già Inquisition sì, si già vedeva meno... che erano messi sulla cattiva sì, strada. Sì, eh.
2: sì, sì. No, è stato il primo della cattiva strada. Vabbè, Beh, no, allora, il 2 era ancora peggio. Sì, sì, vabbè, vabbè, insomma... Adesso... No, no, non facciamo.
1: Mi piace Morgotto che dice Appena mi hanno chiamato l'Araldo ho pensato a Dusk e Zore al suo comando. Io,
2: boh, Addirittura.
1: Mamma mia. Come prossimo, come
2: futuro argomento di discussione i giochi finanziati in crowdfunding. Sì, non possiamo prossimo saluto ne possiamo parlare. In generale il
1: crowdfunding, e la, la storia dei videogiochi, come è stata modificata dal crowdfunding, c'è tanto da dire. Eh beh, sì, eh. Ed è una storia non ancora conclusa, anche se in, in via di conclusione. È una
2: storia in itinera, in itinera.
1: Anche sì, in sì, via sì. di conclusione.
2: Ah sì, dipende. C'è ancora roba che viene finanziata su Kickstarter. Certo è meno rispetto alla primavera, <ride> la cosiddetta primavera mm. del crowdfunding 2012-2013, quegli anni lì.
0: Sì?
1: Your type. La migliore side quest, portami 10 pelli certo. di lupo, sono indeciso tra 10 pelli di lupo e 10 pelli di orso. A me piacevano sono le quelle code che di... ti dicono tipo portami 10 eh, orecchie di lupo, ammazzi il lupo e ti esce un orecchio. E tu dici ma, ma
0: scusa, ma ho ammazzato il
2: lupo? Vabbè. tipico di, di WoW Classic, beh ma alcuni neanche te ne droppano uno, no?
1: Esatto, alcuni zero proprio. <ride> esatto, zero,
2: le tartarughe... È il lupo senza ore. Ho, ho ucciso migliaia di tartarughe senza droppare in mezzo guscio
1: Esatto, dro- droppa 10 gusci di tartarughe e stai lì 20 minuti ad eh, ammazzare le una tartarughe. Tragici,
2: poveri tartarughe, che sono poi animali, voglio dire, neutrali, no? Certo. Pacifici, poverette. Comunque sì. Invece,
1: voi di che, come MMO di che scuola siete?
2: in che senso? Eh,
1: difficile da dire io allora, io a me piace io sono, vabbè, l'MMO che ho giocato di più e più approfonditamente è stato WoW ai tempi di TBC e WoTLK eh, dopodiché piano piano cioè, anzi no, l'ho abbandonato drasticamente perché ho dovuto fare Final la click. maturità e quindi con la maturità eh, rip wow
2: con la matura si studiava
1: però al di là di quello poi a me piace, sono piaciuti tanto vari sandbox che si sono susseguiti nel tempo niente più diciamo MMO, RPG veri e propri di quelli lunghi
0: e complessi team
1: impegnativi Team Park quasi più niente è l'unico che poi mi ha fatto SW di lavoro è, rip- è vero è Sevutore perché era un clone di WoW però un clone ben riuscito allora No poi ti direi play WoW. su
2: Steam sì. comunque è un buon titolo è un, S- un S- buon titolo è anche una bellissima storia perché tendiamo a dimenticarcene sempre è buono Ma sai cos'è
1: Sevutore che è quello che dicevamo prima a proposito di GTA 6 no è essendo un MMO tu puoi fare le quest della campagna principale con l'amico Certo, eh, sì, allora, no. cioè ti godi la tua storia e quella dell'amico e che sono lì, diverse no? in base quello, alle classi. Ma è uno
2: degli ultimi titoli Bio.
1: Eh? Eh, sì. quello, quello è ben fatto, è carino il seutoro. Cioè, se, così se volete provarvi una roba nuova e non sapete tanto è, eh, non l'avete mai provato, provate. Tu ormai
2: vai no. più verso il PvP. Comunque, Io adesso
1: eh. vado sul PvP, a me no. Ti dice: l'unico che nel corso del tempo mi ha, mi ha dato un senso di progressione e mi ha fatto continuare a giocarlo è stato Black Desert. L'ho approfondito parecchio, poi non l'ho più giocato perché ha avuto delle derive che a me non sono piaciute tanto e poi perché se volevo continuare a giocarlo, diciamo così, ad alti livelli richiedeva un impegno costante che io non potevo, non potevo dare, eh, appunto no, tutto il discorso del più. Utile. PvP di prima, e poi, e poi quello che a me piace adesso sono i giochi PvP prettamente eh, sempre più al limite. No, cioè, Tarkov ne è l'esempio cioè, perfetto a me, già dai tempi di DayZ. Comunque, a me piaceva quello stile di gioco lì. Poi, sì, sì. Tarkov l'ha estrinsecato al suo meglio e quindi, e quindi sì, così con eh, loot, hardcore, pvp linee.
2: Giusto. Per quanto riguarda la mia Papino dice siamo tutti figli di WoW. Sì, io un po' meno perché io ho iniziato con uh, Guild Wars, in particolare Guild Wars Nightfall, è stato il mio primo RPG online nel 2006. Uh, poi sicuramente ho giocato anche a WoW, ho giocato a Dopo Guild Wars, Guild Wars 2, Warhammer online. Prima avevo giocato a Warhammer online, Age of Conan. Eh, però adesso, adesso sono improntato. Beh, di MMO, oddio, gioco un, un po' tutto. Però io sono più tipo da PVE rispetto ad Asked. Poi faccio anche PvP, eh, ad esempio, in Sea of Thieves ci ammazziamo di PvP, però eh, se. Se devo giocare PvP, mi piace prendere uno spa tutto tipo battlefield. Mi diver- sono molto divertenti, secondo me. Insomma, io prediligo il PvP. Comunque, gioco entrambi. E infatti, su WoW, voglio dire WoW Classic, intendo. PvE e PvP sono, sono mischiati assieme, no? Um, e quindi, sì, tendo a preferire il PvE. Però mi piacciono gli MMO Sandbox, ormai penso che sia un po' la strada del futuro, ecco. Gli MMO Team Park eh, li gioco, però bisogna anche un po' cambiare la formula, ecco, quindi sì.
1: E circa il crafting a lui piace molto più che a me, io ho sempre odiato craftare, mi fa cagare, lo trovo una noia mortale. Cioè, ma più che altro perché in realtà non c'è mai stato un vero MMO che abbia realizzato bene bene il crafting. Eh, eh. gli MMO sandbox, tipo eh. Star
2: Wars Galaxies, uh, Mortal, Online. Mortal Online. Io su Mortal Online Mortal facevo, infatti facevo il crafter su Mortal Online, cioè creavo, facevo il... Uh, il, come si dice lavoratore del legno il carpentiere cioè lavoravo creavo archi scudi e spade in legno cioè spade in legno però è...
1: quella è una concezione di crafting completamente diversa rispetto a quella che si rinviene in titoli come WoW Final sì, Fantasy sì.
2: Ma io persino su Teso, su The Elder Scrolls Online, io mi ero fissato col crafting, e ho ho diventato un crafter leggendario, mi ricordo. Tipo
1: Black Desert, che diceva anche eh, Zoro58 che se non fosse coreano sarebbe una bella alternativa, io ti do ragione, non solo nello stile grafico ma anche in numerose categorie di gameplay si vede proprio la sua coreanità, che a me non piace. Però Black Desert è un buon crafting, perché io l'ho spiegato tante volte anche nei miei video su YouTube, questa questione delle life skill, secondo me, era gestita molto bene. Avanti, anni, luce rispetto sì, a uomo, sì, Grindoso, sì. cioè il coreano. Cioè, i problemi sono sempre tutti derivanti dalla sua natura certo. coreana. RNG. Però, di base, era un bellissimo gioco.
2: Wolf, De Moltina, chiede perché non avete mai provato i Final Fantasy XI o XIV. Come diceva prima, beh, sì, non, non, sono grande, non siamo grandi fan della saga di Final Fantasy in generale. La trovo molto orientaleggiante. Poi, comunque, Final Fantasy XIV mm. l'ho provato. Eh, tant'è che prima hanno anche parlato bene cioè se mi chiedete qual è il migliore MMO uscito negli ultimi dieci anni secondo me Final Fantasy XIV è sicuramente uno dei migliori ma io come gusto personale preferisco eh, Guild Wars 2 o comunque de- MMO più occidentali ecco a livello di artistico
1: Final Fantasy XIV ha avuto secondo me un grande pregio eh, poi adesso non vorrei fare dei discorsi che, che come dire sono, sono, possono essere considerati diversi da, dall'idea che voglio dare io però ha un pubblico anche molto femminile, Final Fantasy XIV, che non è scontato per un MMO. No, no. Perché in origine gli MMO erano un genere proprio 100% maschile. 99%, no? 99%. Maschile. E sia Final Fantasy che Guild Wars 2 invece annoverano nella loro player base molte ragazze e questa cosa è molto positiva perché vuol dire che lo sviluppatore è riuscito a cogliere nel suo gioco anche un target più ampio rispetto a quello tradizionalmente inteso nei giochi di ruolo online in generale. E questo secondo me è, bu- è bene anche se guardi al futuro, no? Perché diffondendosi il medium videoludico presso ambo i sessi cosa che sta avvenendo ormai indiscutibilmente è giusto che ci sia anche un pensiero verso, verso anche, questa GV2, cosa anche gv2 è abbastanza anche educato, gv2 infatti eh, l'ho grazie. citato certo, ah, certo, certo,
2: certo. grazie mille a Lugano e Pennywise It per il follow sono diventati massivi grandi grazie mille e siete diventati anche voi massivi io ne approfitto per ricordarvi che stasera non l'abbiamo ancora fatto se avete Amazon Prime o Twitch Prime potete abbonarvi al nostro canale per supportare tutti i nostri contenuti per voi è gratis, è incluso nel Prime quindi non pagate nulla ma così facendo supportate il nostro lavoro come vedete anche ad agosto noi abbiamo spinto tra Fly Simulator eh, flat Out adesso Salotto Anche al
1: 79 è diventato massivo Grande, grande
2: Un altro massivo Grazie mille E quindi noi insomma Stiamo anche d'estate Si lavora E si portano contenuti La prossima settimana Ricordo la beta L'evento anteprima Preview di New World Quindi Assolutamente Tanti contenuti Star Wars Galaxies Mi chiedono eh. Eh, Per concludere mask Ma accendere un cero Per Star Wars Galaxies Assolutamente Star Wars Galaxies Veramente un, un capolavoro d'altri ai tempi, ecco, un, come si può dire, un, un, vero, un vero MMO sandbox, uno, dei, uno degli esempi più puri, cioè comunque un MMO che ha fatto la storia sia in positivo che in negativo purtroppo per come è stato gestito da Sony Online Entertainment, però per fortuna è ancora giocabile oggi grazie agli emulatori, meno male che almeno rimangono degli emulatori che tengono viva la la preservazione di questi mondi virtuali. Assolutamente. Star Wars Galaxy è un enorme mondo virtuale, crafting migliore pazzesco, incredibile.
1: Ma tornerà mai quel filone alla Star Wars Galaxies, magari spacciato per novità, dice Masca? Beh beh, proprio... Ci sono tanti tentativi di fare robe simili, ma nessuna che raggiunga la stessa complessità, ma sono anche un po' passati i tempi, no, tu proprio... rigiocchi oggi a Star Wars Galaxies.
2: Esatto, cioè... Io non penso che oggi possa tornare un gioco come Star Wars Galaxies nel senso che è un titolo ai tempi rivoluzionario, però è invecchiato malissimo. Cioè, Tu oggi, un giorno, un giorno prima o poi lo farò, uno stream in nostalgia da un emulatore di SVG. Secondo me rimangono tutti stupiti di quanto sia invecchiato male. Oggi è un, è, un, è, un pezzo di fe, è un pezzo di legno, cioè prendi il PG, lo muovi, è un pezzo di legno SVG. Poi tutti lo ricordiamo con affetto, cioè è giusto ricordarlo con affetto perché ha portato delle innovazioni estremamente coraggiose che oggi gli MMO solitamente non fanno. Cioè, Era un titolo che veramente aveva il coraggio di, di usare sì. come prima aveva fatto Ultima Online. Infatti ricordiamo che Ultima Online e Star Wars Galaxy sono stati creati dallo stes- dalla stessa mente geniale, ovvero Rough Cost, che è il, uh, il game designer... Che prima ha creato Ultima Online in collaborazione con Richard Garriott e poi Star Wars Galaxy Io mi
1: stavo disperando, pensa come sono cambiati i tempi, se tu consideri l'IP di Star Wars Come veniva (ride) affrontata nel 2003 con un sandbox hardcore Star Wars Galaxy, cos'è diventato adesso con Disney Eh
2: sì, non pensiamoci Assolutamente, non, eh, non, non ah, apriamo la parentesi. Se quanti ricordano. Io volevo dire ancora
1: una cosa, Tanti poi ricordi. adesso stacchiamo, ovviamente, anche perché eh sì. è un discorso lungo. Però vi lascio questo spunto di riflessione che mi dà sempre Voldemortina, che oggi è molto attiva. Sempre riguardo al discorso dei sessi nei, nei videogiochi, no, uomini e donne. Sono pochissimi gli healer uomini, quasi tutti sono donne. Io considero che ho giocato, io sono sempre stato healer, no. Ed è vero, e tu, io vi chiedo, e non solo a te, ma a tutti, no? Ma voi avete mai visto un tank donna? Io non ne ho mai visto uno in vent'anni che gioco agli Lo amici. chiedi
2: perché lo stai cercando? No, non
1: è che lo sto cercando, però sto dicendo, è ah, chiaro sì. che esisto... Cioè, guarda che non è una stronzata sta roba qua, dei generi o sessi, chiamali come vuoi, se vuoi avere una roba un po' più politica lì correct. Ma è verissimo, cioè ci sono gusti diversi. All'interno del gioco, e nei, all'interno de, del medium, nei vari giochi, all'interno del gioco, nei vari BDC, ruoli. BDSilm è una, una. Una, eh, complimenti, io non ho mai visto uno, Mai ma, visto, ho oh, Healer, conoscerlo. Donne, un casino, un casino. Tra l'altro, Anche lo raccontavo a, raccontavo a te recentemente.
2: Anche a chi Tom l'ha conosciuto, ma ti
1: <ride> Per cui, sì. E invece gli Healer sono sempre stati una una categoria che, che annoverava in sé moltissime ragazze, è così, cioè punto. DPS, DPS cioè, più uomini perché ovviamente giocano più uomini che donne ai videogiochi, questo è in, in, in dubbio, però è così, e c'è poco da fare e sarebbe un caso sociologico secondo me interessantissimo da capire perché è così. Perché uno dice sto giocando al videogioco, cioè non è che cioè, ho capito i costrutti sociali di... Eppure, eppure... Beh,
2: inizialmente era un medium quasi completamente maschile.
1: Sì, però ho capito, nel momento in cui non l'hai più stato, perché i tank donne sono 0,1%? Cioè, siamo a condizioni uguali e lì c'è l'eguaglianza, per cui non è che ci sono i costrutti sociali dietro. Boh.
2: Buonasera F. Giacomo, benvenuto, stiamo giusto staccando, ma ti salutiamo e ti ringraziamo per la presenza. Sana, amore e matello,
1: Ma sicuramente c'è qualcosa che ha a che fare con quello. È eh, eh? la
2: sindrome della croce ossina nel, caso, nel caso dell'Ile.
1: Secondo me, è sicuro, c'è, c'è qualcosa di innato che spinge verso una direzione no, o un'altra. No, cioè, è... Niente di male in questo, però è così. Così, cioè, è giusto così. interrogarsene. è così?
2: Assolutamente. Buonasera anche a Zetatronic. Bella, ue, raga, minchia, ti...
1: scusate, abbiamo, abbiamo un casino di spettatori. Però, raga, è mezzanotte e dieci. Noi dobbiamo staccare qua.
2: Eh, perché domani ci svegliamo presto. No,
1: beh, però, comunque, eh, diciamo che due ore e mezza di salotto ci stanno. Se vuoi, la possiamo ancora tirare a cinque minuti, che c'è e 2.30 precisi.
2: Ma. Eh, due, però, cinque, ormai. Due minuti, diciamo, dai. dai. <ride> comunque. Sarà legato a una filosofia di pensiero caratteriale che le porta a curare, sì, come abbiamo detto, assolutamente.
1: Ognuno faccia le sue valutazioni, io rilevo solo il dato, poi ognuno faccia i suoi pensieri in libertà. Vabbè, conoscete... Non ci abbandonate, non so a cosa giocare, allora guardi il salotto. Eh beh, meglio di niente, <ride> giusto, beh, il, giusto, del, bello, il no? salotto degli MMO
2: cioè, è esso stesso un MMO, perché si interagisce con la chat. As- Incredibile. Incredibile. incredibile è un luogo eh. virtuale perle, che riunisce pelle di, me, di mezzanotte e nove
1: è esso stesso il piacere cioè, è esso
2: stesso l'MMO
1: Salotto degli MMO è esso stesso un MMO certo.
2: seguiteci poi questo ragazzi se conoscete anime Logo Horizon, tema MMO dice Zoro non lo conosco eh Penso, non seguo gli anime mi bisogna chiedere più Emberai più Emberai. Sì, lui, 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 sì. Emberai vero Otaku è vero Otaku sì sì, intanto tutti giustamente hanno questi rimpianti, questo grande impianto per Star Wars Galaxies che è veramente un tilt mentale, dice che il PG è di legno, la grafica è invecchiata ma il gameplay è assurdo, sì è assurdo e fi- paradossalmente troppo assurdo nel senso che oggi un gioco così è di nicchia e quindi talmente complesso, talmente Vero. profondo che oggi non, non lo sviluppano perché sanno che sarebbero relegati a una nicchia a meno che non... difficile insomma
1: vero vero Se fa,
2: per, considerate il, il problema principe di tutto, questo, di tutto questo discorso ragazzi che oggi gli MMO costano tanto a meno che non fai il prodotto indie ok in pixel art oggi un MMO costa tanto quindi deve dai, vendere dai, a causa del, dei server dell'infrastruttura online del bug fixing del supporto clienti ricordiamo che gli MMO di una volta avevano un supporto clienti praticamente inesistente cioè era proprio una roba una festa e oggi c'è in confronto c'è avuto un supporto clienti insomma sono tutte cose che devono che per essere supportate il titolo deve vendere se fai un... Non, non si concilia le due cose non puoi fare un MMO ambiziosissimo di nicchia cioè è molto difficile ci ha provato con il ha fallito male cioè, quelli che ci hanno provato finora molto male, molto difficile ecco qualche timida eccezione di tant'intanto tanto. Però è molto, l'MMO MMO in assoluto il genere più difficile, più complesso da Buonanotte sviluppare.
1: Buonanotte Ice Gun, ma adesso stacchiamo anche noi. Sì, sì,
2: assolutamente. Cosa fate nella vita?
1: Eh, prima c'è sì, Mascal scarsa. che dice, prossimi appuntamenti. Allora, ti anticipo già, questa settimana sicuramente io faccio altro FS, ovvio. Vogliamo fare un viaggio, quindi lo faremo. Allora, guarda, punto a, a, Mascal, punto B.
2: noi, allora, eh, martedì... Noi streamiamo già New World Poi ovviamente l'orario dipende da Amazon Nel senso che martedì pomeriggio Martedì sera di fatto Inizia l'evento anteprima di New World Quindi martedì sera noi saremo là per streamarlo Detto questo Bisogna vedere ovviamente se erano i server Perché se dovesse succedere che aprono i server esplori tutto come succede con quasi tutti gli MMO in beta e allora a quel punto potremmo dover spostare New World da martedì a mercoledì sera io Nel spero... qual caso
1: dovrei subentrare io in quel caso a subentrare potrei, io, potrebbe
2: subentrare Ask. io spero che con Amazon vista l'infrastruttura di Amazon si riesca comunque a giocare già martedì e poi e poi probabilmente lo, lo replico cioè Spero di almeno due streaming di New World. Li facciamo quindi un, o uno martedì e uno giovedì o uno mercoledì e uno venerdì. Insomma, ci lì poi vedremo. Sicuramente Ask the Fly Simulator. e poi dalla settimana dopo cioè dalla prima settimana di settembre torna anche il buon Emberai eh, torna a streamare e ricordiamo che bisogna seguire Deus Ex ragazzi bisogna continuare il let's play o stream in nostalgia su Deus Ex siamo circa, siamo circa a metà gioco quindi bisogna continuare, finirlo e anche un nuovo stream in nostalgia dedicato ad Alex Fatalis e, e ovviamente a Carlo il capo Capone delle guardie. guardie esatto
1: va bene ragazzi Mezzanotte 12, abbiamo 2 ore e 26 di streaming, quindi è stato un piacere essere con voi anche questa sera. Seguiteci Vuoi dire se...
2: cosa fai nella vita?
1: Io faccio ricercatore al Politecnico di Torino, nella vita.
2: Perfetto, io, io sono giornalista, mi occupo di giornalismo digitale e videoludico, appunto.
1: Okay. Beh, quindi ragazzi Quante. buonanotte, seguiteci sempre su mmo.it, rimanete collegati, la prossima settimana molti nuovi streaming, li ha detti lui, eh, ci sono eh. anch'io, ci sono tutti, Embera mille persone, fighissimo, grazie a tutti i vostri commenti, oggi la chat è stata una figata, quindi complimenti anche a voi, L'MM, il salotto degli MMO è esso stesso un MMO e questa sera l'ha dimostrato con tutta la sua forza, quindi fighissimo È un saluto da parte mia.
2: Grandi ragazzi, ricordatevi ancora di iscrivervi al canale e di abbonarvi se avete Twitch e Amazon Prime. Detto questo, vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi giorni e state sempre sintonizzati su mmo.it.
1: Buonanotte, raga.
0: Connessi, aggiornati, massivi. Buonanotte.